0: Salut la gang, ici Alexandre Bisaillon. Bienvenue à mon podcast Démarche. Regardez, je vais prendre une photo de vous. My God, you est et voilà, <rire> on a-tu du fun? Euh, très content de vous présenter ce podcast-là sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne, également disponible sur Spotify, Apple Music, etc. Vous savez où me trouver. Euh, et c'est un podcast que je sors en saison. Donc, la saison 1, ça représente 10 épisodes que je sors à chaque mercredi, 19h, euh, sur les plateformes que je viens de vous présenter. Si vous êtes une compagnie que vous aimeriez me commanditer, écrivez-moi, je vais vous laisser une petite place, euh, justement, dans ces vidéos d'introduction comme je le fais présentement. Euh, merci à mon gym privé de euh, mon podcast. Si euh, ça vous intéresse, googlez mon gym privé ou mon pour euh, une expérience en toute intimité avec un coach. Euh, expert en, en conditionnement physique, one-on-one. -on -one. Je suis très content de mon coach Mike qui m'entraîne depuis maintenant quatre ans. Merci de comment le podcast. Et euh, donc, c'est ça, euh, c'est quoi? Répète, euh, répète pas ça, mon Dieu, répète pas ça, pense à moi. C'est mon premier podcast à vie que j'ai lancé. Ça fait cinq ans que je n'ai pas euh, fait d'épisode de répète pas ça. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de démarche? Euh, je rencontre un artiste que j'admire et on parle de démarche artistique, tout simplement. Ce qui se passe dans sa tête euh, en mode création, les embûches qu'il peut... Euh, euh, qui peut rencontrer au quotidien euh, dans la créativité, etc. Donc euh, voilà, c'est un thème qui, qui, qui me touche et qui, qui me passionne énormément. Donc voilà pourquoi j'en ai fait un podcast. Et euh, voilà, donc euh, le podcast est gratuit. Il n'y a pas de Patreon, donc la raison pour laquelle je cherche des commanditaires. Et si vous voulez également euh, faire un don vous pouvez m'écrire, je vais vous envoyer mon Paypal. Aujourd'hui, on reçoit à l'épisode euh, de démarche Simon Boulriste, comédien, dramaturge, metteur en scène, poète et romancier. Mon Dieu, il mange juste mécanicien puis il a tous les jobs. Euh, auteur de nombreux romans, pièces de théâtre et ouvrages, de littérature d'enfance et de jeunesse. Il a étudié en littérature au cégep de Saint-Laurent, Lucam et interprétation théâtrale au cégep Lionel Gros. Connu pour les textes Javote, Géolocaliser l'amour, Pleurer au fond des mascottes et j'en passe, Martine à la plage, euh, L'enfant mascara, et il a adapté à la télévision récemment euh, 6 degrés, Martine à la plage, Géolocaliser l'amour, euh, qui a été euh, sacré meilleure série, euh, court-métrage. Je ne suis pas capable de lire Oui, office, euh, meilleure série. Bref, il y a un mot que je ne connais pas. Bref, au Festival de la fiction, il a remporté un prix. C'est ça que je veux dire. Euh, également, Chouchou, euh, qui a remporté Meilleur texte série dramatique au dernier Gémeaux. Félicitations, une série qui a été encensée par la critique. Et aujourd'hui, avec Simon, euh, à l'épisode, on parle de sa difficulté à rentrer dans le moule de l'école de théâtre, de son amour pour l'imparfait, le vrai euh, en théâtre, du fait qu'on n'a pas besoin de toujours suivre les règles de la création et de l'importance de suivre son instinct. Euh, on parle de sa première pièce de théâtre solo euh, qu'il a présentée euh, qu présenté au Fringe en sortant de l'école et de sa passion pour la papeterie, de sa méthode d'écriture et plus encore. Bienvenue à mon podcast « Démarche ». Ici Alexandre Bisaillon et bienvenue à mon podcast « Démarche ». Ben, euh, bienvenue au podcast Démarche. Bienvenue à mon podcast. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, Alexandre Bizaillon, merci. Merci d'être là. Merci de m'écouter peut-être en audio, peut-être sur YouTube. Bref, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et euh, le podcast est commandité par mon gym privé. Est-ce que tu connais ça, mon gym privé? C'est un gym privé, donc le, le nom le dit. Tu peux être one on one avec euh, avec euh, euh, un, coach. Un, entraîneur, un entraîneur, exactement un coach privé. Donc, euh, si ça vous intéresse, mongymprivé.com. Je crois que c'est com, sinon googlez-le, ça va sortir. Le premier va sortir. Alors, Michael, euh, Michael, euh, couture excellent coach et mon gym privé. Merci de nous commenter. Salut!
1: Salut Alex!
0: Simon Boulris, comment vas-tu?
1: Super bien, toi.
0: Ça va super bien, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Mais merci pour le lift, pour me rendre ici. <rire> c'est gentil, <rire> Parce que, que j'ai pas de voiture. Non, c'est ça, tu as dit, <rire>
0: ah, c'est loin d'un métro, j'ai dit, Say no more, je vais être gentil. là. <rire> ben écoute, c'est le moins que je puisse faire, tu as pris ton temps pour, pour venir à mon podcast. Euh, on s'est rencontrés cet été. Oui. Je te connaissais déjà, mais... Je te connaissais fin pas. Fin printemps.
1: Fin printemps, oui, c'était le lancement. Vrai, de, vrai. Justement, je voulais porter Sucré-Salé pour, euh, ben pour te rappeler de beaux souvenirs. C'est là qu'on <rire> qu s'est connus. Oui. Le lancement de la saison, je pense que c'était en avril-mai. Un genre de 5 à Un 7. 5 à euh, 7.
0: Euh, moi, c'est des trucs qui me gênent Puis oui. je pense ne suis pas le seul.
1: Mais je suis comme toi Puis c'est là qu'on a, on a bandé ensemble. On a été
0: les premiers. Tu as été la personne à qui j'ai parlé en premier. Ouais. En mangeant un chip, puis euh, t'étais dans les chou Des crudités.
1: Oui, puis j'étais comme tellement énervé que je, <rire> je pense que t'ai craché un chou dessus. Ça hein, se peut. Il me semble.
0: Mais je ne l'ai pas pris tu personnel. Euh, j'étais content qu'on ait une discussion parce que je ne connaissais personne. Puis, euh, moi, j'étais un petit nouveau. Toi, ce n'était pas ta première année à ce Non, que Tu m'as demandé
1: justement, c'est ta ça. première année. Je dis, non, c'est ma quatrième. C'est ça. Je fait oups. <rire> c'est ça. C'est ça. Que je...
0: Parce que je n'ai ben, pas le câble. Donc euh, là, <rire> je l'ai, mais je pas. J'écoutais pas sucré salé à l'époque parce que j'avais pas le câble. Maintenant, euh... est-ce que
1: je suis ton préféré?
0: <rire> oui, excuse, la, la gorgée, la gorgée d'eau était tellement mal. Le fret. Mais oui, pour vrai, mes préférés, c'était. Euh, tu veux le savoir? On va, on va, être, on va être honnête. Toi, puis. Euh, euh, son nom m'échappe à travailler chez Weekend Radio euh, Rousse. Geneviève?
1: Geneviève. Elle est fabuleuse. Oh, est... Mais je voulais pas me têter ça, c'était vraiment une blague. Ben, t'es pas mon même... préféré
0: de bord. Non, non, mais. <rire> Non, mais pour vrai, ça, en tout cas, je te, je te trouvais vraiment facile d'approche. Puis euh, je respectais déjà ce que tu faisais, tu sais. Puis je pas lu aucun livre de toi, puis je te l'avais dit. Oui, oui, mais oui. Je te voyais sur des panels quelconques à la télévision. Je t'avais vu euh, à la soirée souvent de Marc Labrèche. Je pense que oui, c'était quoi année -là. Le, cette année-là? Année puis ouais. j'aimais vraiment, euh, vraiment tes apparitions. Puis là, quand je t'ai vu dans la vraie vie, j'ai fait « Ah, oh, wow! » Tu es l'un des rares que tu es la même personne... Mais c est, c est quand... hey, on me dit
1: souvent ça, mais on dirait que je, je peux pas croire que les gens sont pas pareils à la télé que dans le privé. Ça, tu, trouves, tu trouves ça vraiment des gens?
0: Ah oh, ben oui, ah oui? Ben c'est rare les gens Moi, qui... Moi, je ne vois pas ça. Moi, je pense que je, je suis quand même content qu'on me l'ait dit. Je pense que je fais partie de ça. Ben, c'est sûr que sur la scène, on est quand même sous la loupe. On est un peu plus...
1: On est comme tu sais, exponentiel 2-3. C'est ça,
0: mais ça reste que dans la vie, je suis pas mal plus... pris. Je reste le même, puis oui, il y, du... il y a des gens qui sont plus gênés, je pense ouais. qu'il y a des gens qui ont une carapace, il y a des gens qui sont euh... euh, peut-être très, très, très timides, mais toi, c'est…
1: Très ermite. Oui, très même ermite, oui. Moi, je me reconnais en toi parce que moi aussi, je sais que j'ai pas l'air de ça, mais j'étais un garçon très, euh, très casanier, très sauvage. Mais dans des événements comme ça, ouais. je suis tellement mal à l'aise que j'en suis drôle, <rire> tu sais. C est, c est, oh mon dieu, je connais pas personne. Qu'est-ce que je fais ici J'ai mangé des choux fleurs. Oh non, je t'ai caché un <rire> chou dessus. Je m'excuse.
0: Mais on le sent pas que tu t'es que, es, que malaisé. Je sais pas si ça se dit là. Puis faut que moi, je fasse je attention. Dis. Non 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 Ok, merci. Je dis
1: un moi, moi, je vais apprendre.
0: Hein, fait que si jamais je fais des fautes, <rire> euh, pas peur. Mais euh, on le sent pas. On sent juste que euh, tu es un peu un électron libre. Pis ouais. Tu fais plein d'affaires. Euh, mais tu sais quand te dis, t'as pas l'air de ça, casanier, Mais moi, je je te vois comme ça un ouais, peu, parce ouais, ouais. que tu es énergique, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas ta bulle et que tu ne restes pas longtemps. Mais c'est ouais. parce que j'ai ta feuille de route. Là. <rire> tu ne peux pas avoir tout ça si tu n'es pas casanier et que tu ne restes pas à l'intérieur pour écrire ou faire… J'ai l'impression que tu es quelqu'un de très focus.
1: Oui. Quand, quand je travaille, je suis euh, assez efficace. Puis en fait, j'ai réalisé avec le temps, c'est mon amoureux qui l'a nommé, je suis un précrastinateur. Donc, du moment qu'on me donne une tâche… Plutôt que de la relayer plus loin dans mon agenda, je préfère toujours m'en débarrasser le plus tôt possible. Oh, Donc moi, ouais. j'ai découvert le mot « précrastiner » et c'est ce que je fais, je précrastine. Tu me donnes une tâche, souvent, euh, en fin de semaine, on, on me demande de faire, tourner une petite vidéo pour ouais. une promotionnelle, pour une pièce que j'ai écrite. Ouais. C'est une grosse équipe, là, on est très nombreux. et le metteur en scène dit T'es la personne que je pensais que je recevrais en dernier parce que tu travailles plus et croit que je travaille plus que les autres, ce qui n'est pas nécessairement vrai, mais tu es le premier que je reçois. Puis on me dit souvent ça T'es la première personne qui me répond. Mais oui, parce que sinon, ça va me préoccuper. Donc j'aime ça me, me libérer la tête.
0: Classer les dossiers dans ah, ta tête. J'aime ça
1: biffer. Et voilà. Biffer des choses, là. Ça me rend heureux. Ça m'allège. Complètement. Ça, les
0: to-do list, ça t'allume Oui. Que...
1: j'aime ça des fois j'ajoute un élément que j'ai déjà fait juste pour le biffer
0: moi <rire> ouais, des fois je mets des niaiseries, genre juste ménage des petits points mais je, mets, je, je le précise parce que sinon ça peut prendre <rire> deux heures maintenant comme laver les ustensiles puis là, je fais yes, yes j'en ai j'ai lavé trois fourchettes lavé
1: sept ce couteau il est fait <rire>
0: boire un verre d'eau et oh, voilà, cute. mettre de l'eau dans le compartiment à glace pour faire de la glace. <rire> des grosses activités Oui, là, des, pour sentir que les journées sont pleines. <rire> Mais ça, ça doit t'aider aussi dans la job d'être comme ça, d'être souvent le premier à, à remettre. Tu sais, c'est le, le, le ouais. professionnalisme, surtout dans notre domaine, surtout à la télévision. À
1: la télé, là... C'est
0: tout le temps mini moyenne une.
1: À la télé, je réalise que c'est clairement un atout pour moi. Ma précrastination fait qu'en télé, quand on me demande un épisode... Euh, Vincent Bolduc, c'est mon script éditeur sur beaucoup, sur beaucoup de projets. Okay. Puis lui, il y a beaucoup, beaucoup de projets, là, avec différents scénaristes. Puis moi, je pensais, je ne savais pas, je connaissais mal ma... ma, ma fulgurance ou ma... Tu sais, je ne pouvais pas le nommer encore, je ne pouvais pas me comparer à personne. Et c'est Vincent le premier qui m'a dit, je t'envoie, mettons, des notes et souvent, la journée même, d'ailleurs le, wow. le classique il dit souvent en blague mais je pense que c'était la veille de Noël lui il a voulu se débarrasser je pense c'était le 23 23 décembre il fait hey il envoie ça là il est 5 heures le lui, soir lui dans sa tête c'est envoie-moi ça le 7 janvier oui, il s'attendait à ça et 24 décembre au matin il fait Colin Simon <rire> tu as ramené dans ta... ça dans ma cour ai, mais j'ai passé la soirée là-dessus ça, moi ça m'a fait du bien j'ai passé un Noël plus heureux que lui parce que moi c'était toi t'as fait <rire> ce qu'a essayé de faire ma job ça.
0: Wow, mais, mais... Que pour ça aussi, c'est que, que tu dois te mettre dans, dans un mindset, je veux dire, des notes que tu reçois. Ce n'est pas une job de bureau. Vois-tu je m'en vais? Dans, dans le sens, que ça prend de la créativité. Tu es, es, es capable de te Mais mettre à on. C'est
1: intéressant, ce n'est pas un job de bureau. Oui, puis non. Oui, c'est sûr que ce n'est pas un job de, de bureau parce que tu travailles sans arrêt. Y a, dans la pièce La Mouette de Tchekhov, il y a un personnage qui est un écrivain. Puis il dit « Du moment que je vois un nuage avec une forme spéciale dans le ciel, je me sens obligé de la noter. » Donc, on ne prend jamais de pause, les écrivains. Et c'est vrai, je suis comme ça. Je suis à l'affût de tout ce qui est un peu étonnant et je le note constamment. Donc, mon cerveau travaille, sans, pas plus que les autres, là, mais je n'ai pas de pause. Je ne pense pas, mettons, que le soir, tu sais, ne me compare avec mon amoureux. Mon amoureux, lui, le soir, il coupe vraiment. Quand il travaille il a pas, punch out. il punch out. Je ne jamais vraiment out, moi. Ça m'habite constamment. Par contre, quand tu es devant ton ordinateur en train de travailler, tu peux brusquer les choses pour que... Tu sais, des fois, oui, la magie opère. Oui, c'est vrai qu'il y a des moments de grâce qui... Mais des fois, tu peux les, euh, les appeler, tu sais, les... les euh, tu sais, as pas le choix. J'aime l'efficacité dans la vie. J'essaie oh, On va bien s'entendre. Ah,
0: oh, ça, c'est un beau thème. Je, je
1: sais que c'est on oui. dirait que c'est comme dichotomique avec être un artiste. Mais être efficace, oui. je pense que j'ai un côté promis de classe. J'aime ça, ça bien travailler, bien, fa bien faire les choses. Euh, fait que je, oui, c'est sûr que ce n'est pas un travail de bureau, mais en même temps, je suis quand même à mon bureau, devant mon écran, en train de travailler. Donc, il y a un travail réel. Ouais. Pas, oui, des fois, c'est vrai que les espaces, là, les moments où tu, tu, euh, tu peux furter dans plein de... Tu sais, j'ouvre... Euh, TikTok, puis je regarde une vidéo, puis euh, euh, une, je parlais d'un cover hier de Pink. Des ouais. fois, je regarde ces trucs-là, puis oui, c'est des digressions. Puis en même temps, ça contamine aussi, ça, ça se faufile, ces observations-là. Ça tombe dans de la recherche,
0: ça tombe dans le dossier recherche,
1: comme le, le large, nuage. Ça a le dos large, la recherche, mais oui, au même titre que les nuages, la forme d'un nuage et un cover de Pink, pour moi, ça peut résonner de voir quelque chose, un, un moment réel, un moment de sincérité, mm -hmm. ça s'opère partout, mm -hmm. y compris dans un cover de Pink.
0: Mais comme tu as, t as, t as, t as employé le terme « provoqué », parce que, oui, effectivement, il y, une, il y a une job de bureau, parce que j'ai l'impression qu'on peut être un peu plus vague, puis dans la recherche, puis dans « Ah, oh, je vais aller vivre des expériences pour aller chercher euh, de la matière
1: ». Ouais.
0: Ça, j'ai l'impression qu'on a ce luxe-là. En fait, c'est un luxe qu'on doit trouver le temps pour le prendre, puis toi, tu notes beaucoup de choses, puis vois-tu, j'ai reçu Adib Alcalidé à mon podcast, euh, j'ai reçu euh, Joe Cormier, euh, pour ne pas nommer les autres, mais qui disait qu'il qu qu notait beaucoup dans leur cellulaire. Ouais. Puis j'ai commencé à faire ça. Parce que je voyais plein de choses, mais je suis quelqu'un qui est très dans sa tête. Fait que je tombais juste comme... J'étais au Canadian Tire, puis là, j'étais comme, « Ah, oh, j'ai le goût d'acheter ce Air Fryer-là. » Parce que j'étais juste dans ma, dans ma passion du Air Fryer puis d'acheter des niaiseries. Mais je suis comme, attends un peu, il faut faut que je nomme un peu les émotions que je vis, puis tout ça, fait que bref, ça revient à, à ce que tu dis. Mais j'ai l'impression, quand on est rendu à ton niveau justement, je le téléphone sonne, puis que tu provoques aussi des, des, des projets, puis que ça va bien, puis tu sors deux, trois livres des fois par année, c'est ça, c'est que ça devient quand même une job de bureau, dans le sens où tu as des comptes à rendre.
1: J'ai des dates butoirs. Tu as des dates butoirs. J en, j en ai.
0: Puis t'es respecte.
1: J'ai respecte et j'ai devance souvent. <rire> ben,
0: ouais. mais ça c'est hot. Puis je suis un peu comme ça aussi, mais j'ai l'impression. Dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui aime la papeterie, les... oh, moi, j'suis, moi je suis un gars. Moi je suis comme un peu un fonctionnaire. Bon J'adore si, être bon au bureau. Si. J
1: les choses cléricales. Mon, <rire> mon conjoint dit souvent de moi, il y a une petite secrétaire en toi. C'est vrai. J'aurais été très épanouie de faire du travail de bureau, de, t'sais, de perforer des feuilles, de mettre un post-it ici. de les faire temps rappeler de dates. Oh mon Dieu! T'sais, le, le nombre de fois où j'ai fait semblant que j'étais dans une bibliothèque quand j'étais petit avec mon, <rire> mon encre. <là>. Oh <rire> mon Dieu! Bonhomme sourire comme si c'était une date de retour. <rire> j'aime ça j'aime ça m'acheter des cartables. J'aime tout le temps les rentrées scolaires pour la fourniture scolaire dans oh, les, oh, les okay, pharmacies. <rire> Ça me rend heureux. Ça me rend vraiment heureux. Puis ouais. autant que j'aime pas les chiffres, tu sais, je suis pas très attiré par les chiffres, mais quand je fais, mettons, tu je me suis incorporé il y a quelques années, puis donc je dois à chaque trimestre, puis même à chaque mois, faire le bilan de tout ce que j'ai, toutes les factures que j'ai créées. Même si je n'aime pas les chiffres, j'aime faire ça parce que c'est un truc de. Mes factures que j'ai perforées dans ma. T'sais que oui. Tout est bien classé. j'ai. Tout est. Vraiment, là, je ne perds jamais rien parce que je suis. Ouais. à mon affaire. Ben,
0: ça revient à <rire> clairer des dossiers de ta taille quand tu. Non, attends un peu, là, je vais envoyer ça. Hey, ah, y a-tu quelque chose? Je pense que ça, là, c'est le feeling de rayer une to-do list d'une journée ouais. en une shot. Des fois, même le
1: dimanche, là, je dis à mon chum OK, on fait mes factures, puis après son on joue à une game de Dr. Mario. Il fait oh. <rire> Mais ah c'est que, c le compromis. Le <rire> <quand> compromis, <rire> c'est à avec, parce qu'en vrai, je... J'aime ça qu'il fasse avec moi. Ouais,
0: mais lui, il en a rien à chier ou mais il, il, a... prend
1: photo, lui, il prend photo. Il prend photo toutes mes factures que je lui sors en photo. La oh. le l'application. C'est comme une activité ensemble qu'on fait. Puis
0: là, Mario, Doct docteur Mario, ouais. c'est-tu lui qui aime ça ou c'est lui qui aime ça J'aime
1: plus ça que lui en plus. Fait que la dans le fond, c'est toi qui.
0: T'as deux récompenses.
1: <rire> il m'aide, après ça, il fait la On chose que j'aime. Moi, je
0: pensais que tu faisais ça pour non. lui. Mais
1: il eu pas ça, non. non docteur ouais. Mario, mais je pense que j'aime plus ça que lui parce que je suis meilleur que lui. OK. Oui. Je suis ah, très bon, Docteur Mario. C'est ma grande force dans la vie. <rire> Pour vrai, je pourrais battre n'importe qui. Je suis pas regard sur beaucoup de choses, mais à part Docteur Mario, je suis très performant.
0: Ça, c'est ton jeu. T'en as pas d'autres? Non, es pas le seul
1: qu'on peut jouer à deux ah. sur notre petite console à ah. <rire> nous. C'est quoi seul.
0: votre console? Le vieux Nintendo? Le, le,
1: le nouveau Nintendo. Que, il y a toutes les consoles. Il n'y a pas de cassette à mettre ah, dans le oui, okay, ouais. format miniature. Ouais. J'aime bien
0: ça. Ah, oh, wow, j'ai jamais Moi, joué à Docteur Mario. Je jouais
1: pas à ça du tout depuis sept ans. Depuis que j'étais avec mon conjoint, il y avait ce, ce jeu-là. Puis là, on a commencé à jouer à ça ensemble, puis
0: euh, j'aime ça, Oh, oh j'aime ça, j'aime ça, j'aime
1: ça, j'aime ça. J'aurais Rep... juste ça dans la vie, je <rire> pense. Pour
0: revenir à la papeterie, je me, je me vois vraiment là-dedans, puis c'est un ouais. peu pour ça que j'ai parti ce podcast-là, pour parler de démarches, pour savoir... Des choses ouais. concrètes. Je suis un fan de, tu, de du concret. Oui. Euh, de savoir comment, t... puis on, on va y arriver, quand comment tu pars de la page blanche, comment tu pars, c'est quoi le premier mot, t'es-tu un gars de, de toile d'araignée, t'utilises-tu le Sharpie, c'est des affaires, c'est niaiseux là, ouais. mais des micro détails comme ça pour voir, pour voir que moi, moi je suis normal dans ma création, Je sais, je veux pas me comparer, mais faire comme, ah oh, ok, co je suis intéressé de ouais. savoir comment le cerveau humain chez un autre créatif fonctionne, puis j'ai vraiment des tocs. Là. Moi, j'ai écouté Lincoln's Lawyer. Je ne sais pas si tu connais ça sur non. Netflix. Non. La Défense Lincoln, c'est un... issu d'un livre. Ils ont fait un film avec Mathieu McConaughey que j'ai oui. capoté sur le ah, film. Oui, 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 okay. Et là, ils ont fait une série. Et euh, l'avocat a des documents comme ça. Des chemises. Des chemises, mais euh, un hybride du haut Tang
1: Ah oui, oui, oui.
0: Et ça, j'ai fait, faut que je m'achète ça. Je me suis acheté une boîte. Donc, perfors, et là, puis, je me suis acheté une perforeuse. C'est ça qu'on dit, perforeuse? Ouais. Euh, mais spécial, deux trous comme ça.
1: Oui, J'avoue que je connais, je connais moins Tac. ça. Oh,
0: tu fais ça de même et tu perds jamais tes feuilles. C'est génial. Et hey, j'ai reçu ça, c'est comme si je recevais un PS5. Je
1: comprends. Je comprends complètement. j'ai l'excitation.
0: J'ai tout, tout mis mes dossiers en ordre parce que je t'ai rendu un. Moi,
1: moi, je fais moi ça. tu vois, l'équivalent, ça serait mes pochettes protectrices dans, mon, dans, mon, dans mes cartables. Gros de... fan aussi. Ah, <rire> La jouée que ça me procure.
0: Bon, ben là, Simon, euh, ben je suis content qu'on ait ça en commun. Ouais. là, je veux aller. Je veux un peu. Euh, je vais survoler un peu ce que t'as fait. Parfait. Écoute, je pense qu'il y a 8 pages de trucs que t'as fait. D'ailleurs, je savais pas que t'avais 41 ans. Ouais. Félicitations. Je <rire> pensais que t'avais genre deux ans de plus vieux que moi.
1: C'est gentil. Je pensais que t'avais 34. Ah, c'est fin.
0: Je t'aurais donné même 32. Ah, mais t'es bien sûr. Fait que je dans quarantaine. Tu fumes pas, hein? Non. C'est ça, est Pas d'alcool, pas de café. Euh, jamais. Ja, T'as jamais fumé? T'as jamais,
1: jamais bu? J'ai ben, bu peut-être une fois par deux ans. Une fois par année, une fois par deux oh ans. Oh my
0: God! Mais, tu, je prends
1: une consommation puis euh, je suis parti. Là.
0: La split puis ouais, Ah
1: ouais, ouais. Je suis une princesse rapidement. <rire> J'adore ça! Puis Pas de café? Pas de café, non. J'aime l'odeur, mais j'ai jamais bu de café. J'en ai peut-être pris un ou deux dans ma vie. Là, Comment mais... tu te lèves
0: le matin en étant heureux?
1: Un verre d'eau. Je bois juste de l'eau. Tu me l'avais dit, ça, ouais, cet été. j'avais
0: eu la même réaction.
1: Mais je suis très lent, par contre, le matin. Moi, je suis pas très actif. Tu sais, je suis vraiment en dormance. c'est correct. Tu sais, mais le soir, je suis vraiment tout là. J'ai l'impression
0: que ça te prend du temps à starter, mais une fois que tu startes,
1: starter starté. Es starté ouais. hein? Quand, quand ça. ça part, ça part. Ouais.
0: J'adore ça. Mais en tout cas, peut-être peut essayer le café à un moment donné, non? Et tu vois,
1: hier, hier matin, assez tôt, je suis dans une université à l'UDM. Je donne une conférence à 8h30. Puis, euh, j'avais pas parlé. Tu sais, je, je pars de chez moi. 8h30 le matin. 8h30 le matin. Je prends une, je prends une gorgée d'eau. C'est tout. Je déjeune pas. Je pars avec mon sac de livres, avec des signets. Puis là, je m'installe devant des futurs enseignants euh, au primaire. Puis là, je leur dis, j'ai pas encore parlé. Je, vraiment, c'est ah! le premier mot que je dis. Bon, Bonjour, bon matin à vous. Et, euh, et, et je pense qu'au bout de deux minutes, j'étais complètement réveillée. T'étais on. Mais en y allant, j'avais les yeux un peu. Tu j'étais pas tout à fait là, mais quand quand je m'allume, je m'allume. Tu sais, J'ai comme un bon, euh, bon démeur.
0: Là. Mais tu as été capable de faire ta conférence de quoi, une heure? Deux heures. Sans déjeuner? Sans déjeuner. Tu te sentais pas un peu faible? Je mange un juste dit?
1: à midi. Ouais. Oh, non, zéro wow. faible. Non, non, pas en tout.
0: Mais, pis tu... Attends un peu, parce que là, ça, on, on, est, on est hors <rire> sujet, mais ça, 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 ben, ça fait partie un peu de la démarche de ta journée. Attends ouais. un peu, là, ben, tu manges-tu tords
1: Je mange toujours à midi, mon premier... Puis après ça, si tu soupes? Je soupe
0: un petit docteur Mario puis de dos
1: ben c'est le, le, <rire> le privilège de ne pas déjeuner me permet je me dis de, de grignoter souvent le soir
0: Aha, okay, des je carottes comprends.
1: avec du humus avant de me coucher
0: oh, ah c'est ça pour toi une collation, une collation un grignoté c'est plate des... tu pensais oh, à des non. cheesies
1: non, des... non, non 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 pas à ce point là mais des fois mettons une petite tarte au beurre d'épinote tu t'es sage ah tu trouves ben
0: j'aurais pensé peut-être euh, oreo bol oh, non, de c'est un non, peu non, su oh, sucre non, raffiné, non non
1: non, non jamais on
0: n'est pas dans le sucre raffiné. non Jamais. Jamais. T'as pas d'écart de conduite de Ben,
1: j'aime des choses moins bonnes. C'est sûr, mettons, des chips, j'en achète jamais, mais quand il y en a, pff, je le finis. C'est <rire> comme au 5 à process...
0: 7 qu'on s'était vu.
1: <rire> je mange. Moi, quand c'est gratuit, ça, oui, mon les oui. gratuités me rendent tellement oui. euphorique. Là. Tu sais, y a un buffet, je mange tout. Je oui. mange tout. Il y a des affaires gratuites dont je me calisse, je vais tout prendre. Hey,
0: c'est vrai, tu avais toujours comme si quelqu'un t'amenait une assiette, comme si c'était un tournage et il fallait refaire l'assiette. Le
1: problème, c'est que je ne m'achète pas de cochonnerie, mais sur les tournages, je reviens tout à fait avec un sac où j'ai volé tout ce qu'on me proposait.
0: Mais c'est un bon truc, ça.
1: Mais mon amoureux partage, mon, des fois mon chum me fait « Ah, ça c'est bon » puis finalement on finit par en acheter parce qu'on aime ça. Mais c'est généralement, c'est des bonnes affaires. C'est des, euh, des craquelins santé, des cachis. <rire>
0: – Bon, ben là, je commence à comprendre pourquoi tu as l'énergie pour tout faire, ce que tu Mais fais. – Je sais
1: pas. – Je pense je... que tu es quelqu'un
0: ouais, je... en santé.
1: – Mais des fois, des fois, je suis bien enclosé devant mon ordi. Des fois, tu sais, je trouve que je bouge pas assez. Okay. J'ai mon tapis roulant. et tu sais, Je fais à peu près une demi-heure de tapis par jour. – Tu travailles-tu en, en, en marchant? – Non, quand même pas. J'aimerais okay. ça. – C'est la donc. nouvelle mode? – Oui, j'essaie. J'en fais le barguerard, il fait ça. Puis je le jalouse. Qui d'autre? Ben, tu sais, <rire> un esprit dans un corps sain, il gosse tellement. Je, dire, bon, moi, je trouve ça inatteignable, il me gosse profondément, mais c'est sûr qu'une part de moi fait Ben, j'aimerais ça faire les deux, mais je suis pas capable de combiner. Je ne suis pas
0: là. Je ne serais pas capable non plus, je pense. Ben, non. Mais.
1: Euh,
0: on taille. On taille. J'ai On, on, JP, on <rire> Simon, je vais je je nommer rapidement ce que tu as fait Parfait. dès le départ. Euh, tu es né à Saint-Rémy. Un 15 février, dis-moi si je me trompe, c'est Wikipédia, <rire> un 15 février 1982, oui. un lendemain de Saint-Valentin. Oui. Félicitations. C'est où Saint-Rémy?
1: C'est en Montérégie, okay. euh, pas très loin de Château-Gay. Okay. Euh, à côté, de, il y avait, euh, tu connais Georges Saint-Pierre? Ben oui. Georges Saint-Pierre était à saint isidore juste à côté de Saint-Rémy. Chez où? Mon collègue de, de secondaire 5. Ah! Il avait redoublé, il était dans ma classe.
0: Oh, ouais. Ah, ouais! Peut-être
1: qu'il n'aime pas ça. Je dis qu'il avait redoublé. Ben, c'est pas grave, c'est un... pas péjoratif. Ben non, il avait redoublé, puis il était, dans ma... il était super fin. Cheveux longs, blonds, ici. Eh! Ouais. Il était déjà... Il faisait du karaté. Okay. Puis il faisait du basketball. Puis il s'habillait tout... tout en fila. Puis il était le seul à bien en fila. Oh, mon Dieu, que j'aime cette image-là, Simon. beau, là. Merci.
0: Ouais. Tu as-tu déjà dit? Ben oui. <rire> J'adore ça. Euh, tu es comédien, dramaturge, metteur en scène, poète et romancier québécois. Oui, t es d'accord avec québécois, ça, Québécois. <rire> <rire> je
1: te confirme. Québécois.
0: Ben t'aimerais-tu être romancier à l'international, romancier français T'aimerais-tu <rire> ça <rire> J'aime beaucoup la ça France, je suis dessus. allé
1: souvent, ouais. j'ai eu des résidences d'écriture là-bas, mais je suis très très Québécois, tu sais, dans ma façon d'écrire, dans ma puis, puis même, on dirait que ma québécitude s'est précisée en écrivant souvent en France, en mmh. étant invité dans des maisons. Là-bas, il y a des maisons des écrivains où on t'invite parfois dans, pendant un mois, voire même deux, trois mois, à écrire en résidence. Puis on dirait, en m'exilant pour écrire, parce que généralement, je suis tout le temps chez moi en train d'écrire, on dirait que ça a précisé ma québécitude. On dirait que j'embrassais plus que jamais. Le fait que j'aimais les expressions de ah. chez moi, puis euh, euh, tout, en, tout en aimant beaucoup la culture française, la culture belge aussi. j'allais suis souvent aussi en Belgique, mais. Euh, je sais,
0: parce que tu avais hâte de revenir au Québec, t'étais-tu un peu homesick, euh, euh,
1: non, mais nostalgique? Il y, y a une part peut-être de ça, mais tu sais, je me voyais comme si je faisais le grand écart. J'ai encore un pied à Montréal euh, en, en, ou en Montérégie. Quel drôle de son!
0: Oh, – Moi, ouais, je pense que quelqu'un drill des ah, vices en bas. – c'est ça, <rire> bien, mais,
1: Donc, tu sais, euh, <rire> je restais quand même dans la France. Tu sais, j'avais le pied en France, j'aimais ça, mais avec le regard un peu… J'ai tout le temps eu le regard tourné parfois vers mon passé, mais quand même le pied dans le futur. Tu sais, je suis quelqu'un en équilibre sur les deux. J'aime la nostalgie, mais je me projette aussi. – OK. – ça donne que je suis dans le présent. Tu sais, <rire> je, je suis là, oui. je suis quand même là.
0: – Mais… Euh, reste que j'ai l'impression que tes styles de livres ils doivent quand même bien se vendre en France. Est-ce que, es, est que vous êtes. Il y en a, oui, ben, c'est ça. J'ai des livres
1: qui ont été publiés en France. Okay. Euh, j'ai été traduit en tout, je pense, en 9 ou dix langues. Ben, c'est malade. Oui, c'est le fun. T'sais, 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 mais quand j'ai reçu une version coréenne d'un de mes livres.
0: Avec ta petite face en arrière du livre, il ou... n'y a pas mais, mais, ça, mais ce serait juste
1: drôle. J'ai mon nom. Juste à ce jour, je ne suis pas sûr que c'est ça. C'est très divertissant.
0: Donc, tu as commencé, tu as étudié en littérature au cégep de Saint-Laurent. Oui. On les salue. Lucam.
1: Oui, pendant deux ans. Je n'ai pas terminé.
0: OK. Puis interprétation théâtrale au cégep Lionel Gros. Oui. Puis tout ça, tu as aimé ça?
1: Je suis mitigé. Okay. J'ai ai, euh, ai aimé ça. Ça a été très dur. Mais oui, je suis content d'être passé par là. Okay. Ça, a été des, ça a été mes années peut-être les plus éprouvantes parce que c'est confrontant être dans une école d'art mm -hmm. en général. Vraiment. Je pense qu'en littérature, c'était moins confrontant parce que euh, je sais pas pourquoi on dirait que ton, ton imaginaire, c'est ce, ce qui se projette de toi. On dirait que c'est moins blessant que se faire dire que sa voix est mal placée que sa diction est pas, est pas peaufinée, que sa voix n'est pas belle, trop nasiarde, que la, notre façon de nous mouvoir n'est pas optimale. Mm -hmm. J'ai l'impression que tous les reproches qu'on me faisait, c'était ma personne. Donc, c'était confrontant. Puis en même temps, j'ai l'impression que j'ai gagné en sobriété. Je me suis beaucoup calmé. Tu sais, je, je pense que j'étais très, euh, très effervescent à l'époque. Je le suis encore, là, je pense, mais j'étais... Je, je pense que je, je manquais peut-être un petit peu de... Je n'étais pas assez canalisé. Donc, ça m'a certainement précisé, ça m'a… OK. Euh, mais c'est ça, j'étais diffus, mais j'aimais ce côté-là. Tu sais, je pense que ça… ça j'ai l'esprit arborescent, puis j'ai l'impression qu'ils m'ont beaucoup… Euh, J'aime moins, moins être dans un carcan. Mm -hmm. Puis être dans une école de théâtre, c'est sûr que… Il ah, y a ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup de carcan Vraiment. Il y a beaucoup de rentre. Le personnage, c'est ça. Oui. Rentre là-dedans. Oui. Mm. Des fois, j'avais rien du personnage. Puis moi, ce que j'aime, c'est qu'on se rencontre à mi-chemin, le personnage et moi, pour qu'il soit vivant, faut qu'il y ait de moi dans le personnage. Oui. Ma, ça a toujours été ma façon d'aborder le jeu. Puis c'était pas toujours celle que je recevais dans ma formation. Donc je, je, peut-être que des fois, j'étais, je ne vais pas dire trop critique, mais j'avais déjà, j'étais passé par l'université, j'avais déjà un esprit très analytique. Je me sentais déjà intellectuel un intellectuel dans son corps, un intellectuel bien instinctif, mm -hmm. mais un intellectuel quand même, donc je ne prenais pas tout pour du cash. Si j'étais si rentrée, tu sais, il y en a qui rentrent comme Sophie Desmarais, elle est rentrée à l'âge de 16 ans dans ma, à l'école de théâtre. – surtout
0: avec quel âge?
1: – Moi, j'avais peut-être 22, 21, Ok. okay. J'avais pas la même… Euh, j'étais encore très jeune, tu sais, j'absorbais beaucoup, mais pas avec la même…
0: Euh, – Malléabilité,
1: peut-être. – peut-être ouais. un peu moins malléable. Où je ne sais pas si ça paraissait, mais en tout cas, je sais qu'à l'intérieur, des fois, je me disais, ça, je ne le prends pas. Ça, ce n'est pas pour moi. Ça... – oh, Mais à, Puis
0: est-ce que ça choquait?
1: – Non, parce que j'étais très timide. Je ne disais pas ces choses-là. Je n'ai pas nommé, mais il y a beaucoup de choses que je remettais en question juste dans ma tête. Okay. Je disais, parfait, je vais faire ce qu'il veut, mais je ne suis pas d'accord.
0: – Mais là, quand tu es, es rentré euh, en théâtre, c'est quelque chose qui t'intéressait? Tu voulais être euh, un comédien?
1: – Bien, je te dirais que… – Où est-ce que? J'ai eu ce rêve-là plus jeune, comme beaucoup d'enfants. Ouais. On, on rêve parfois de gloire. En tout cas, il y en a certains. Moi, j'étais de ces enfants-là qui se voyaient artistes. Tu et...
0: regardais 4,5, euh, vite. Vers... Tout
1: ça, tout ça. Puis, tu sais, je, je, je me projetais. Tu sais, je voulais jouer. Je voulais... Pourquoi? Je me... Ben, je pense que je me sentais très invisible. Puis, je voulais peut-être juste exister dans les yeux mmh. des autres. Je pense qu'il y a une part de ça. Okay. Euh, fait que le théâtre, ça a été. Je l'ai plus découvert en secondaire 1. Mais j'ai ai, ai aimé ça. Ça a été une découverte, moi. Faire de l'impro en secondaire 1, euh, incarner des personnages dans mes cours d'art dramatique, j'adorais ça. Puis t'as dû
0: être bon. T'as dû être que bon que pour, après ça, vouloir faire des études post secondaires là-dedans.
1: Mais je pensais pas que j'avais ce qu'il fallait quand même. Je pensais okay. que j'étais assez lucide sur mes limitations. Puis euh, l'écriture avait vraiment le dessus. Je me dis, tu ah,
0: sentais que t'avais avais plus de... Je
1: sentais que mon unicité était plus du côté de l'écriture okay. à ce moment-là. Puis ce qui s'est passé, c'est que ma coloc... Edith Patnaude, qui est une grande metteuse en scène, elle passait ses auditions dans les écoles de théâtre. Okay. C'était sa troisième année où elle tentait la chose. Puis elle m'avait demandé d'être sa réplique. Parce que quand on prépare nos scènes, on joue avec quelqu'un, une scène comique, une scène dramatique, oui. généralement, puis une scène en normatif, français soutenu, puis une scène en québécois. Et j'avais fait sa réplique et j'avais adoré ça, vraiment. Puis j'aimais beaucoup ses amis, tous les gens qui l'entouraient, j'avais envie d'appartenir à ce monde-là. C'était du monde qui me divertissait beaucoup. J'aimais les gens en littérature, mais je trouvais qu'il y avait plus de folie. En vrai, j'appartenais plus à cette, euh, cette folie-là. En vrai, je me disais, je me, je me reconnaissais en eux, puis je ne m'étais jamais nécessairement projeté dans une école de théâtre. Pour moi, c'était comme inaccessible. Puis sa coach lui avait dit, en fait, elle m'avait dit à moi, elle me dit « Simon, tu euh, as la plus grande qualité d'un comédien, tu as la justesse. » T'aimerais pas ça, toi, être comédien? » Ben oui, mais c'est le rêve de ma cousine. Je veux pas piler sur son rêve. Okay. C'est comme ça que je l'ai ouais. Ma cousine m'a dit « Je vais faire ta réplique sans aucun problème. » Donc, elle a fait ma réplique. Euh, on a été pris tous les deux dans des écoles différentes. Moi, à Sainte-Thérèse. Puis elle, elle a fait le concertoir de Québec. Puis on s'est retrouvés sur plusieurs projets, quelques projets par la suite. Ouais. Mais, euh, tu sais, été de ma cousine Edith, je pense pas que j'aurais eu le culot de faire mes auditions, okay. c'est vraiment grâce à elle puis dans l'école de théâtre, là je trouvais que j'étais à ma place. Quand je suis arrivé à l'école, j'avais hey, j'étais accepté puis je trouvais que j'appartenais à ce monde-là. J'étais moins imposteur que je le croyais. Je suis arrivé ah. avec un sentiment d'imposture okay. puis finalement dans au sein du groupe, je me disais hey, j'ai ma place. J'ai une vraie passion pour le théâtre, je vais beaucoup voir de théâtre depuis des années. Souvent aussi je me comparais, je me disais hey, André, j'ai plus de ferveur que beaucoup de monde ici. Puis c'est sûr que le la perception des professeurs c'était pas tout le temps celle que j'avais. Je me rendais compte que les notes les plus élevées dans ma classe c'était pas nécessairement ceux qui m'impressionnaient le plus et ceux qui avaient des notes parfois les plus basses, c'était ceux qui me touchaient. C'est quand il y avait de l'imperfection. Moi j'ai toujours été plus touchée par ce qui est imparfait, ce qui c'est quelqu'un qui postillonne mais qui se passe quelque chose de vrai. Peut-être que c'est pour pour euh, pour, pour me, <rire> me me rassurer sur le fait que ça m'arrive de cracher un, un chou-fleur <rire> quand je parle à quelqu'un. Oui, oui, oui. oui. Peut-être que ça me, ça me rassure, mais voir quelqu'un qui passionne en scène, c'est un exemple là, où qui glisse sur un, un mot, puis qui est, moi, si tu te trompes, mais qu'il se passe quelque chose de qu se passe quelque chose de vivant, j'aime mille fois plus ça que quelque chose d'aseptisé. Un jeu trop parfait avec une diction impeccable, mm -hmm. mais où je vis rien, où mm -hmm. ça ne ça me rejoint pas. Puis je voyais que souvent, à l'école, on mettait plus de l'avant la technique, au détriment de la vérité, à mes oreilles, à moi. Mmh. Tu sais, quelque chose qui est vivant, même si c'est si du racine, j'ai envie que ça soit plus imparfait que ça, j'ai envie que qu'on me parle pour vrai. Euh, donc, quand j'avais des, des notes très, très basses, tu sais, j'étais parmi les plus faibles. Pendant quatre ans, j'avais les notes les plus faibles, mais ça a revu complètement mon regard sur évaluer quelqu'un. Parce que moi, j'étais performant à l'école, pour la première fois de ma vie, je n'étais plus performant, mais quand je voyais que Sarah, dans ma classe, que je trouvais tellement bouleversante, elle avait 62 mon 65 je fais, et il vaut quelque chose ». Fait que tu étais content
0: parce que pour toi, tu étais dans la vérité. Je
1: plus à Sarah, puis je ne vais pas nommer personne, mais à quelqu'un qui était plus un technicien. Au premier,
0: et voilà, ouais.
1: Puis en même temps, à travers les années, je pense que je me suis assoupli là-dedans. Parce que j'ai vu mes collègues qui étaient plus techniciens mm -hmm. gagner en vérité. Et j'ai vu mes amis qui étaient plus sincères gagner en technicalité, oh. gagner en… Moi-même, je suis devenu un meilleur ouais. technicien. Tu sais, quatre ans dans un colo-théâtre, ouais. je pense que j'étais… Le côté créatif, je l'avais beaucoup. Euh, D'ailleurs, j'avais l'impression à l'école de théâtre que le moment où j'irradiais où le plus, ce n'était pas dans mes cours de jeu. C'était vraiment dans quand je faisais cégep en spectacle, de façon parascolaire. Je faisais un numéro que je m'étais écrit. Chaque année, j'ai gagné chaque année des prix dans tout ce qui était parascolaire. Quand je faisais une pièce au Fringe, on gagnait des prix. Euh, J'écrivais la pièce. Je m'écrivais quelque chose qui me mettait en valeur. Mm -hmm. Puis je, je le jouais comme je voulais le jouer. Puis, Sarah m'avait dit, Sarah Bertrand dans ma classe m'avait dit, pourquoi quand je te vois jouer, je te vois faire ces jeux en spectacle, je pleure, il se passe quelque chose, j'embrasse je je, je, tout ce que tu fais, puis quand je te vois jouer dans une scène à l'école, je le perds ça. C'est sûr parce que j'ai l'impression que je, je tentais de correspondre à ce qu'on m'imposait. Il y a
0: pas le côté de toi, comme tu as dit tantôt, d'amener au personnage, alors que… Tu créais Ta pièce au Fringe,
1: oui, « Simon, Simon toujours aimé danser
0: », c'est-tu ta première, première pièce écrite? La...
1: Non, c'est la troisième que j'ai faite quand j'étais à l'école de théâtre, mais c'est celle, je te dirais, <coughs> ça a été ma vraie carte de visite, parce que là, je sortais de l'école de théâtre. Donc, quand j'étais formé, j'ai fait mes quatre ans, puis euh, au bout de... C'était mon troisième spectacle que je présentais au Fringe, et ce spectacle-là, c'était un solo, euh, a remporté quelques prix. Tu étais et... seul
0: sur scène. Là.
1: Seul sur scène.
0: Sur, pour une durée de 1h15. Une une wow, mais il y a quelque chose de ben, stand-up là-dedans. C'est vrai, c'est vrai. On, on en, en, en que... a parlé dans le toit avant ouais, de venir. Euh... Oui,
1: ouais, que, que j'ai peur de ça. Puis fa... pourtant, j'ai fait quand même deux solos, un, pour, un jeunesse, un pour adulte. J'ai fait aussi des, 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 des numéros de, de monologue d'une vingtaine de minutes ouais. dans plein, plein. de à la licorne. J'ai fait plein de contes. les comptes urbains. J'en ai fait plusieurs fois. Euh,
0: mais ça, c'était ton pre... en ça premier... En sortant de l'école, le... c'était le premier projet. Les portes, les, les portes de l'école sont, sont fermées, t'es sorti. Ma carte de visite. Ta carte Moi, de visite. Je suis. OK, mais dis-moi si j'ai tort, mais j'ai comme l'impression que c'est pas tout le monde qui pendant... Est-ce que c'était... Euh, est-ce que vous deviez
1: écrire des... Ah oh non, pas du tout. Bon, non, ben non, c'est là je, je m'en vais de bord. Ouais.
0: J'ai l'impression que euh, peu de gens sont proactifs comme ça pendant l'école et en sortant d'avoir un une heure et C'est... Ouais. C'est fuck. C'est impre impressionnant.
1: Ouais. Moi, je, en vrai, ça fait partie de ma nature. J'ai tout le temps été proactif partir des projets, j'ai toujours aimé ça, puis j'ai toujours été, j'ai dit tantôt l'esprit arborescent, ouais. mais même ma création, elle est arborescente, c'est-à-dire que je suis incapable de travailler sur un seul projet. J'aime la multiplicité, puis j'aime tirer dans plusieurs directions, puis je sais que pour plein de gens, c'est un gros défaut.
0: Ben, je suis de même. Ben, T'aimes ouais. ça avoir les quatre rangs allumés
1: J'aime ça allumer plusieurs ronds parce que j'ai l'impression qu'il y a des gestations, qu'il y a des choses en jachère, que oui. ça évolue. Tu sais, André Brassard disait tout le temps « Laisse la marmite tu », il sais, lui parlait du, du couvercle. Il disait aussi que l'émotion, tu sais, c'est que euh, ça brasse un peu. J'aime toutes ces images-là, mais moi, j'aime le côté cuisine. Même si je cuisine pas, je conçois bien de laisser reposer oui. à tu sais, mi-feu. Bon, ça se tout ça, mi-feu? Oui, mi-feu. Mi mi oui. Je cuisine pas, mais j'ai l'impression que ça se dit feu doux, feu, feu, moi... doux, feu, 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 feu moyen, moyen. Mais voilà. mi-feu, j'aime ça. À mi-feu, puis à euh, un moment donné, ah, là, est, la soupe est, prêt, est prête. Euh, donc, j'ai je pense que j'étais comme ça déjà à l'école. J'ai amorcé l'écriture d'un roman. Mon premier roman est paru quelques temps après. J'avais commencé mon roman à l'école de théâtre. À l'école de théâtre? Oui.
0: Mais attends un peu, là. <rire> tu pas peur? Y avait tu une crainte de d'échouer? Je sens pas, cette crainte-là.
1: parce qu'en fait, tu sais quand tu commences, on dirait que tu n'as rien à... Pour moi, c'est tout à prouver, mais tu pas grand-chose à perdre. En tout cas, à mes heures, moi, j'avais pas grand-chose à perdre. Mm -hmm. C'était, voici ce que je suis, voici ce que j'ai à proposer. Les gens me, ne me connaissent pas. Paris, Au pire, oui. ils vont l'oublier, mais il y a une grande insouciance dans ma création. Et encore à ce jour, même si j'ai plus à perdre aujourd'hui, oui. euh, ça m'arrive pas souvent d'avoir la chienne. Euh, et pourtant, malade. ce qui n'empêche pas qu'il y a un doute. Moi, je pense que le doute est sain. J'ai toujours un doute, mais mon doute, moi il n'est pas pendant ma création. <rire> Mon doute, il est vraiment, quand c'est le temps de le lâcher, Là, je fais « Oh, j'ai-tu bien travaillé? » Et souvent, quand je me ah. relis ou quand j'essaie je, quand d'avoir une distance par rapport à ce que j'ai créé, souvent, moi, j'aime dire que j'étais un bon public dans la vie. Je vais voir ton show d'humour, je suis sûr que je vais tout le temps noter les bonnes choses. Je suis comme ça pour mes collègues, même si je n'aime pas tout dans la vie, je suis très critique, beaucoup moins que ce que j'ai l'air d'être, euh, beaucoup plus que, je suis plus critique que ce que j'ai l'air d'être. Dans le privé, je le suis beaucoup, mais j'aime toujours nommer d'abord, d'emblée, ce que j'ai aimé des autres. Ce, ce qui m'a touché, même dans, j'ai vu une très mauvaise pièce il y a deux semaines, j'ai quand même nommé plein de choses que j'aimais d'abord. Dans le privé, j'en aurais pas parlé publiquement parce qu'il y a tellement peu de tribunes pour parler d'art mm -hmm. que... Je préfère, quand on m'offre une tribune, je préfère de parler de ce qui m'a emballé. Je trouve que c'est la moindre des choses, ouais. de mettre en lumière les choses qui nous touchent, qui, qui résonnent en nous. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça. Le doute, pour moi, arrive tardivement, un peu juste avant que ça parte, mais je suis mon public aussi à mon égard. C'est-à-dire que quand je me relis, tu sais que ça a reposé… – Tu as du fun. – J'ai du fun. Je sais que c'est gênant, puis c'est pas… – Non, c'est pas le, pourquoi Québé... c'est gênant. – Non, mais le Québécois moyen… On dirait que je pense qu'on aime ça, avoir une, euh, une, <rire> un quant à soi. Avoir un quant à soi sur ce qu'on a créé, pis une réserve. Mais moi, j'aime pas mal ce que je fais. Puis je me dis tout le temps, hey, je dois pas être le seul qui trouvent ça drôle ou qui trouve ça touchant. Ben avoir la,
0: avoir la liste de prix que as remporté depuis le début, euh, je pense que t'es pas le seul à aimer ce que tu fais, là.
1: Je il pis... y a des gens qui me suivent tant mieux, puis il y, y a des gens qui détestent ce que je fais, puis je les comprends aussi parce qu'il y a plein de choses qui ont beaucoup de succès mm -hmm. qui me contournent. Je me dis toujours, tu sais, on dit toujours, quand quelque chose a beaucoup de succès, euh, les gens ne se trompent pas. Collectivement, il n'y a pas... mais Rien ne t'empêche de ne pas appartenir à, à cette mouvance-là. Mm -hmm. Il y a des choses qui m'échappent complètement. Je, je fais, ah, je ne trouve pas ça drôle. Moi, je n'embarque pas. Ouais. pas. Puis, il y a beaucoup de choses. Je me suis dit, je vais me faire violence. Au bout de trois épisodes, mettons, tout le monde crie que c'est la série du, du siècle. Je reconnais qu'il y a plein de belles choses là-dedans, mais ce n'est pas pour moi. Mm -hmm. Puis Peut-être que dans dix ans, ça le sera. Mais, euh, donc moi, quand on me dit, je n'aime pas ce que tu fais, ça m'est arrivé de me faire dire ça, je ça me bouleverse pas tant que ça. C'est sûr mmh. que j'ai envie qu'on m'aime, là, naturellement. Mais ben oui. Mais c'est correct. Je, mais je pas trouve
0: tout. que c'est un beau signe.
1: De polariser. De, de polariser. Po de polariser ouais. Parce oh, que ouais, quelque
0: ça veut dire que ce que tu fais, c'est vrai. C'est quelque ouais. chose qui te parle.
1: Il n'y a, que... a rien de plus angoissant de dire de tenter de charmer tout le monde. Ah,
0: oh, mais c'est parce qu'après ça, ça va... Ben, tu vas édulcorer tout ce que... C'est exactement ce ce ça que j'allais dire. C'est ça. Ça va être du beige. – Exact. – ça existe, ça. Puis on connaît des films de même, on connaît des pièces comme ça, puis c'est correct, puis ouais. on en a besoin des pièces un peu plus bonbons, un peu plus euh, théâtre d'été sans être péjoratif, ou tu sais, des, 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 des laisser aller. Tu sais, des fois, je vais aller écouter un petit Marvel euh, parce que j'ai besoin de tout ça. Mais tu sais, c'est ça, c'est… –
1: des, des œuvres sans âme, où on ouais. sent que ça a été fait pour… Comme, 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 tu sais, comme la peinture à numéro. Des fois, on sent que c'est ça. Tu sais, mettons, il y a des recettes… Il y a, il n'y en a pas de recette en or Pour moi, non. il n'y en a pas de recette. C'est drôle, hein? En, avant de m'en venir, j'ai écrit présentement un texte, puis là, j'ai euh, eu les commentaires de l'éditrice qui étaient vraiment très, très positifs. Puis, son, son assistante m'a écrit ça serait le fun qu'on fasse un chapitre pour dans le schéma actentiel. Tch, arc, le schéma actentiel. C'est quoi, ce schéma Le schéma actentiel, c'est quand tu écris une histoire. Normalement. Puis c'est sûr que quand je m'adresse à des jeunes secondaires, souvent les enseignants, enseignantes aiment ça que j'en parle. Parce que c'est donc l'élément déclencheur. OK, de, de, de oui, oui, okay initiale, oui, oui, OK, oui. déclencheur, tes euh, obstacles, résolution. Moi, c'est tout un, un jargon que je n'ai pas envie de maîtriser. C'est quelque chose que j'évite d'assimiler. C'est sûr que je l'ai assimilé, je l'ai fait plus jeune. Mais quand j'écris, je ne suis pas de recette. C'est le
0: genre et procédé à l'école de l'humour où c'était voici un rieur aveugle, la règle de trois. Euh, la dissociation, c'est le cours où, euh, qui m'a fait me pousser à, à décrocher d'École de l'Humour. Je comprends. Je, comprends. je, je coulais.
1: Temps, parce que, je pense que ça a raison d'être. Ah, oh, carrément. Ça a ça, ça a raison carrément. Puis je suis content d'avoir appris c'est quoi le schéma potentiel. Mais est-ce qu'il me sert dans la vie courante? Oui, parce qu'il y a des résidus, bien sûr, mais mon instinct est plus solide mm -hmm. que le schéma actuel. Puis là, intéressant. on me propose de suivre, de faire un chapitre par étape je fais « OK ». J'ai dit « Je ne vais pas embarquer là-dedans. » Puis là, on va devoir discuter. Là, mais mais tu vois, spontanément, peut-être que je me trompe. Je j'ai pas fait encore. j'ai Je j'ai pas mûrement réfléchi. Non, mais... mais mon instinct, dit, instinct mon instinct est plus valable que le schéma à J'ai tout, tout le temps... J'ai fait une soixantaine d'oeuvres dans ma vie sans jamais m'en préoccuper. j'ai pas envie... De, 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 de le, de de le me, forcer. De m'en carcaner ben, là Ça revient
0: à l'école que tu disais Un que... Peu. Ah, puis quand, euh, quand tu te fais à ton instinct comme ça, puis tu te dis, J'y ai pas repensé, mais j'ai comme l'impression que tu te trompes pas souvent. On va
1: discuter, mais je, je trouve ça intéressant. Justement, là, on est vraiment dans les coulisses de la création. De, euh, souvent, la plupart des auteurs vont attendre la fin de leur texte pour faire lire. Moi, euh, j'ai pas tant de pudeur à ne pas être parfait. Vraiment pas. Je, euh, répéter quand, quand c'est pas top notch, ça me dérange pas. Euh, répéter devant quelqu'un. Quand tu viens du théâtre, tu boites souvent, tu, tu demandes texte, puis je trouve qu'il y a des moments de vérité quand tu dis texte quand même, même si ce n'est pas achevé. Fait que Moi, l'écriture, ah,
0: intéressant je
1: suis à la même place dans l'écriture, c'est-à-dire que j'ai tant d'amis qui vont faire lire leur premier jet après avoir été retravaillé, retravaillé, retravaillé.
0: Toi, moi, tu partages ton « work in progress
1: ». Moi, je partage. Maintenant, mon éditrice, hey, j'ai écrit trois chapitres jusqu'à Juste à avoir euh, ton input, avoir ton retour sur ce que... Est-ce que je suis à la bonne, sur la bonne trace, selon toi, juste pour... Euh, juste pour on s'enligne. Puis tu vois, j'ai bien fait de le faire parce que je voyais que qu'elle voulait que ça soit plus concis. Hmm. Mais tu vois, puis il y a sans doute des erreurs là-dedans, puis ça me gêne pas parce que je t'en travaille, travail, puis c'est pas... Euh, ah, c'est hot. Tu vois, ça. ce qui m'a permis de faire ça, en partie, il y a une dizaine d'années, Michel Tremblay a commencé à m'envoyer ses manuscrits euh, par, euh, par courriel, il voulait avoir mes commentaires. Euh, lui, il y a 10 lecteurs qui le suivent et il, il accueille tous les commentaires et les intègre dans sa réécriture. Wow. Et je fais partie de son bassin de lecteurs. Je fais partie des 10, de la dizaine qu'il y a. Puis il, malade. At, il attend véritablement mes commentaires. Euh, la, il y a une année où j'ai été un peu plus timide puis il m'a vraiment dit « Simon, euh, t'as pas aimé ça? »« Non, 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 j'ai pas eu le temps de le lire. » Il dit « Mais j'attends tes commentaires. » Donc lui, il aime ça. Et euh, en recevant le grand Michel Tremblay, je reçois son manuscrit, il y a des fautes, il y a des incohérences. Puis là, je ne je veux pas, pas l'insulter. Tout le monde est comme ça. Je veux Bien dire, oui. même Michel Tremblay a des... Ah, je fais, ah, il y a une incongruité ici. Puis je la soulève. Puis il merci de l'avoir relevé. Merci.
0: OK, parce qu'on est là-dedans. Là, juste euh, un exemple. Quand il y a une incongruité, c'est souvent des redites. C'est ça qu'on va ça aller voir. Ça peut être
1: redite, mais ça peut être, mettons, euh, une incohérence, mettons, c'est qu'il a écrit... Euh, n'importe quoi, mais ouais. à la page 15, il parlait de l'adolescence, c'est un adolescent, puis on réalise que 20 ans, puis c'est dans... Ce, je comprends. Si c'est banal. De... Oui, non, mais si je voulais vraiment, juste mais...
0: un exemple de... Parce que c'est tout le processus Est que... qu'on en
1: échappe. Quand on écrit... Euh, ça va vite. Une série en plus, une série encore plus. pour ça qu'on a un script éditeur, ouais. un script éditrice qui suit à la lettre, ouais. parce que parfois... Ça m'est arrivé, tu sais, moi, je me relis constamment d'avoir échappé un fil, de faire, hey, « eh mon Dieu, c'est vrai que ça marche pas dans ma chronologie, ouais. cette affaire-là. » Ouais. Parce que quand on écrit, c'est ça, tu sais, il y en a qui mettent des post-it. Et d'ailleurs, anecdote que je trouve bien, bien, bien intéressante. Euh, moi, longtemps, j'ai travaillé avec ça, des post-it chez moi. Je vivais seule, euh, Il y en avait partout. Écoute, ma, ma salle à manger, c'était accessoirement une salle à manger, mais c'était mon bureau d'abord et avant tout parce que... C'était la plus grande pièce, c'était lumineux. Puis il y avait une grande table, et c'est là que je travaillais. Et mes murs, c'était, tout était jaune, très coloré. On dirait vraiment que j'avais, j'ai longtemps eu l'impression, quand les gens rentraient, les gens pensaient que j'avais 20 ans, tout le temps. Parce que j'avais des <rire> dessins d'enfants partout qu'on me donnait quand j'allais dans les écoles. J'avais des citations de poètes que j'avais aimées. Je collais tout ça sur mes murs et mes histoires. Je collais, toutes mes post-it, puis des... Ah, c'était envahissant puis moi, j'accueillais tout le monde chez moi sans me préoccuper de ça. Pour moi, ça faisait partie de mon... c'était mes murs. Puis un jour, Nathalie Petrovski vient chez moi pour faire une entrevue. Et pendant qu'on fait la séance photo dans, dans la, le salon, elle est restée dans la salle à manger où elle faisait l'entrevue. Et là, je la voyais qui lisait. Et là, je vais oh, elle a vraiment accès à, à ah, beaucoup trop d'intimité. J'ai comme réalisé, je hey, Simon, c'est quand même... Là, j'ai comme arrêté d'inviter peut-être des journalistes chez moi, parce que moi, j'ouvrais tout le temps les portes Bien chez moi. Et oui. hey, là, je vais me garder une petite gêne. Graduellement, je me suis un peu, euh, je me suis un petit peu, tu sais, un petit quelque post-it. Et depuis cinq, six ans, cinq ans, mon amoureux vit chez moi. Donc, on a repeinturé Et là. Naturellement, que j'ai une vraie salle à manger maintenant. Donc, <rire> tout ce que j'avais sur les murs, ouais. ben, je l'ai… Pour moi, c'est la preuve que c'est une façon de travailler qui est valable tout comme avoir un, avoir un document Word dans lequel j'ai toutes mes notes aussi. Ouais. Maintenant tout est plus sur un document Word et quand je suis allé euh, chez Passego, Passego, on fait un gros party à Noël l'an passé, il venait d'acheter la maison de Xavier Dolan. Alors Xavier Vance sa maison puis là, il vient juste de faire la transaction, ça fait un mois. Puis quand je suis... la maison, la plus belle maison que j'ai vue de ma vie, c'est autour du carré Saint-Louis. Puis, il a laissé tout tel quel. Il a que ses livres, il y a ses œuvres. Et dans son bureau, il y a tous les post-it de Laurier Gaudreau avec sa chronologie. Et j'étais fa... en train d'écouter la série. Puis je fais, oh, on, a quelque... on a accès wow. à quelque chose. C'est drôle parce que j'ai écrit une série sans doute au même moment que lui puisque nos séries sont parues au même oui. moment. J je trouvais ça émouvant d'avoir de... accès à la créativité d'un artiste que j'admire dans le privé comme je pouvais... Créé quand j'invitais du monde chez moi d'avoir accès à ça. Je vais ah il a laissé ça sur ses murs, je trouve ça le fun. Tu
0: vois, c'est ça le feeling en partant mon podcast. C'est ça. C'est un peu là-dedans que je vais Ce feeling-là que tu as eu en voyant ces ouais, post it là C'est enfin,
1: ah, Oui, c'est émouvant d'avoir accès. Comme le manuscrit de Michel Tremblay, c'est émouvant, c'est imparfait. Ce oui. n'est pas encore abouti. Même Michel Tremblay. A, alors, moi, ça me dédouane de ne pas être parfait du premier coup, bien sûr. D'ailleurs, je ne touche jamais à la perfection. Mais je pense que tu viens avec...
0: de mettre le doigt, c'est d'aller voir l'imperfection ouais. d'œuvre qu'on qu a vu que, comme tu dis, je pense le que… Le
1: tâtonnage de la créativité. À quel point qu'on tâtonne, pour on fait, tu sais, puis là, les, les ratures, les ratures partout. Moi, dans mes cahiers, là, j'ai… Moi, j'aime beaucoup les cahiers. Ouais mais c'est moi J'en ai pour vrai une centaine, peut-être. Je les ai tous gardés. Des cahiers de notes? Des cahiers de notes. Je suis pareil.
0: J'ai des tiroirs aime. pleins. Puis
1: souvent, euh, j'en sacre des choses, j'ai écrit dans pas utiliser encore. J'ai écrit les choses utilisées. Moi, ouais, j'ai le compartiment
0: je à lire parce que je sais qu'il y a des bonnes idées. Parce... Puis, des fois, tu te, je sais pas si c'était comme moi, tu vas te relire.
1: Et puis, des fois, je fais, mon Dieu, il y a tellement des choses intéressantes que j'avais pas vues. Parce
0: que ça te parle, parce que les bonnes idées restent. Fait les bonnes
1: idées restent. Pour ça, il faut les noter. Il faut les noter tout le temps. Puis, des fois, c'était pas le bon moment. Cette, cette idée-là, c'était juste pas le bon moment. Puis, bon, OK, je sais qu'on peut plus vraiment parler de, de Woody Allen, je, mais, mais quand même, sa créativité. Bon, on peut parler de sa créativité. De sa créativité, oui. de sa créativité oui. Il y a un documentaire qui a été fait sur sa façon de travailler. Puis, c'était, je pense, la première fois. Où je me reconnaissais dans le chaos qui s'incarnait de façon très ludique. Alors on le voit dans sa chambre d'hôtel ouvrir une boîte à souliers, à chaussures, dans laquelle il y a plein de papiers. C'est des idées. Et là il met sur son lit cinq papiers, puis il fait comment je peux bâtir une histoire à partir de ces cinq papiers-là. Moi je n'ai jamais fait. Des notes, des, des notes, notes ou des juste idées, des oh. des notes oh qu'il a écrit sur des papiers d'hôtel. Puis là il met ça sur son lit à l'hôtel, puis il fait. Puis là il montre à la caméra comment ils tentent de créer un réseau de sens à travers ce chaos-là. Puis moi quand j'ai vu ça, j'ai fait oh! spontanément, j'ai toujours travaillé comme ça moi. Quand je faisais Cégep en spectacle, ma première année sais, j'ai dit que je faisais Cégep en spectacle. Première année, je suis obsédé par une chanson, une reprise de marie denise Pétier, tous les cris les SOS que j'étais
0: jeune 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 non, là, Cégep pas, en non, spectacle. Ouais,
1: c'est j'avais dans la jeune vingtaine okay. parce que j'étais au Cégep de spectacle foy J'ai jeune vingtaine, peut-être 22, je suis obsédé par cette chanson-là. Je viens d'écrire un poème sur l'énurésie, un enfant qui fait pipi au lit. J'ai un costume de passe-montagne que j'avais emprunté pour l'Halloween, puis je l'avais pour un an. Je fais, ah, j'ai ça à la maison, un costume de passe-montagne, un poème sur l'énurésie. Fait que ça, c'était tes chanson, feuilles, là. Et j'avais euh, commencé à faire une robe de sac de plastique. Je sais pas pourquoi je faisais ça. Je sais. Et donc, à partir de tout ça, toutes des choses qui vont pas ensemble, j'ai créé un réseau de sens. Ouais. Et ça, le fil rouge a tenu vraiment, je le regarde encore parce que je l'ai réécouté dernièrement pour... Euh, on cherchait des, des archives pour une émission, je pense, c'était la première fois. J'ai remis la main là-dessus. j'ai fait... J'étais jeune, j'avais peut-être 22 ans, j'ai fait hey, « c'est vraiment intéressant. » J'avais gagné le, le prix de la création à la finale nationale, puis même si c'est bien imparfait, puis il ah, y, y a quelque chose... Je fais « Ah, il y a quelque chose... » Il y a une liberté qui me rejoint toujours. Il y a encore... Puis même dans, les, dans le poème je trouvais qu'il y avait quelque chose de sincère. J'ai fait, hey, je suis presque 20 ans, bon, pas 20 ans plus tard, mais en peut-être, mettons 15 ans plus tard. Puis je fais, je ne renie pas du tout, rien de ça. Je fais, je suis plus là. Mais dans cette façon de, de créer, cette créativité-là qui est très organique, qui est très un costume, un poème, une chanson, c'est quoi que. La de démarche
0: tout ça. et le rendu, t'as quand même pas déplu 15 ans plus tard.
1: C'est comme si j'avais mis la table de façon instinctive à quelque chose que j'ai euh, peaufiné avec les années. Quelque chose que j'aime toujours. Euh, mettons, tu as lu euh, Martine à la plage. Oui. Martine à la plage, c'est un super bel exemple d'une histoire qui naît à partir d'une idée qui n'est absolument pas dramaturgique. C'était une idée, c'est une pièce de théâtre à la base et c'était mm -hmm. le fantasme que, que j'avais, mon idée, une idée de, de, de fond de tiroir, c'était jumeler le jeu Ouija avec le panneau visuel chez l'optométriste, avec le gros « E », donc, je me suis dit, et si je faisais une correspondance entre ce, ce tableau visuel-là, avec le gros A et toutes les autres lettres, et le jeu Ouija. Et donc, j'avais le fantasme de créer des, des, qu'il des diapositives et qu'il y a des, des rétroprojecteurs dans le spectacle et que tout s'écrive à la main. Euh, et et qu'on joue avec ce panneau-là. Et donc, l'aveuglement de mon personnage est venu, et, et le fait que ses amis soient des fantômes, mm -hmm. parce que tous ses amis... C'est sur la solitude. C'est un roman où... Une, ou une série télé maintenant, qui est une série, série web, ou une pièce de théâtre, qui parlait d'abord et avant tout de solitude. Et comment tu remplis ta solitude en invoquant des fantômes. Euh, elle n'a pas d'amis, donc elle s'invente des amis. Mm -hmm. Et elle s'invente un amoureux à partir des nouvelles lunettes qu'elle obtient. Au même moment aussi, j'avais eu mes premières lunettes et je voyais des fantômes dans les angles morts de mes... Les lunettes. Mais quand tu es tes premières lunettes, on fait tout ça. Ouais. On voit des reflets puis on, ah on passe ouais, ouais, ouais. suivi. Donc moi, je suis parti de ce souvenir-là de... Je vois des fantômes, que c'est ça? Ah. Avec ce, cette idée visuelle et est née une pièce de théâtre qui est devenue un roman graphique, oui. qui est devenue une série web. Tout ça à partir d'une idée que j'ai... Deux idées que j'ai jumelées ensemble.
0: Cette idée-là, là, la genèse de tout ça, cette idée-là de vouloir jumeler, comment tu l'as eu Te souviens-tu? C'est dur, hein, de se souvenir ben, d'un moment pense, de...
1: Je pense que c'était... C'est comme une espèce de...
0: Étais tu étais chez, justement, l'optométriste?
1: Euh, sans, tu sais, sans doute que c'est dans la foulée. Sans doute que c'est peut-être, justement...
0: Tu l'as noté, peut-être? Chez l'optométriste. Tu joues tu joué
1: à Ouija? Que, tu sais... Le, que la rétro-projection, je, je trouve ça beau, je trouve ça théâtral, jouer avec ça, que la personne, l'actrice manipule ses propres acétates, mm -hmm. qu'elle écrive là-dessus, qu'elle convoque les fantômes. Puis là, on avait un micro Fisher-Price pour jouer les voix des fantômes. Puis tu puis, sais, quand euh, on avait deux types de micros, puis il y avait un, un micro, vraiment, je voulais juste des trucs bancals, des trucs de seconde main. Moi, je faisais toutes mes mises en scène en allant dans la boutique Renaissance. J'achetais tous wow. mes vêtements-là, tout, mon matériel, j'achetais tout usagé, tout le temps. On n'avait pas d'argent.
0: OK, c'était ça. c'était pas pour... Euh,
1: Mais en même ben temps, c'est que une que contrainte des... payante. Moi, je ça. pense que ça m'a ça donné du low-tech, du théâtre low-tech. C'est complètement mon univers. Moi, j'aime ce qui est de seconde main. Mon théâtre, c'est du théâtre de seconde main. Et j'aimais ça. Et donc, pour le micro, je m'en cherchais un vieux. Ça ne marchait pas. Ma voisine avait un vieux micro qu'elle m'a passé et ce micro-là, chaque fois qu'on le passait proche de la base, il y avait une base. Oui, je
0: sais de quoi tu parles,
1: ça oui. un son super mmh. pis on a joué avec ça. Tu sais, j'ai oh! on vient de trouver le son de la balançoire. Donc, comment que les accidents, ah, les accidents ont toujours été payants? À chaque fois, j'ai tout le temps trouvé que les accidents... Tu sais, André Brassard, pour le renommer, il a déjà dit que quand tu as trop d'argent tu ne peux pas faire du bon théâtre. Quand tu as trop de budget…
0: Ah, c'est intéressant.
1: Il, il dit il ne faut pas que tu aies trop d'argent parce que c'est là que ta créativité, ta créativité va se déployer. Mais il faut quand même une enveloppe en dessous de la table pour t'aider. Il faut quand même un petit peu de ouais. sous. Mais quand tu n'as pas beaucoup d'argent… Donc, mes premières pièces, j'avais vraiment… Tu sais, mon, mon premier show qu'on a fait à l'École de théâtre, <rire> pas dire, je ne sais pas pourquoi je vais je dire ça, je ne l'ai jamais <rire> dit, mais on avait juste un panier d'épicerie. Okay. C'était un panier d'épicerie, puis… C'était formidable parce que, tu sais, le, le fond du panier se levait. Puis donc, on avait un four dans la pièce. Donc, le four, elle sortait, de, on, elle levait ça, ça devenait le bain, ça devenait tout. C'était fabuleux, toutes les on appelait ça théâtre repère. Quand un seul objet peut avoir dix mille vies. Oui. Et c'est le fun, c'est là que la créativité se déploie parce que, tu sais, c'est l'évocation le théâtre. évoques à partir de presque rien. Mm -hmm. On avait tous des t-shirts blancs, des jeans, euh, des, des jeans. Puis on avait un rack, tu sais, un vestiaire, c'est tout ce qu'on avait. Avec, on avait tous un chandail blanc, puis un, le double taché de sang parce que tout le monde se tuait dans la pièce, c'était assez violent. Puis le le, car le carrosse d'épicerie, hey, je suis pas mal sûr qu'on on l'a volé. Je m'excuse, il me semble qu'on l'a volé, je pense pas que ça s'achète. On l'aurait peut-être trouvé, peut-être qu'on l'a trouvé abandonné. Vous l'avez volé. Peut-être qu'on l'a volé, vous l'avez ça fait longtemps. <rire> Mais je pense que je l'aurais peut-être volé à Sainte-Thérèse. Oh, ça se pourrait...
0: On s'excuse au IGA de Saint-Étienne. Oh mon
1: Dieu, je sais plus <rire> si on l'a pris où, mais ça se pourrait qu'on l'ait pas payé. Mais c'est ça, tu sais, le... un objet. qui, qui...
0: J'adore ça. Mais tu sais, toi qui, justement, tu disais que tu n'avais pas beaucoup de sous pour faire ta mise en scène, mais aller aux Renaissance, tu tu parles d'une pièce de fantôme, il y a quelque chose de c'était quelque c'est peut-être un c'est peut-être du linge d'un déc... de... moi je pense souvent à ça c'était quelqu'un de mort il est décédé, pour absolument. moi est... il y a des fantômes dans oui. ce linge là oui. je vois un peu comme du linge ah, fantôme ça. parce que ça du
1: linge fantôme parce que moi j'aime ça porter... tu comprends? moi j'ai pas de dégoût je me dis non ça circule ça circule puis même euh, moi j'ai toujours dit que quand je vais décéder venez tous les gens qui m'ont aimé venez chercher un livre que j'ai chez moi un livre que j'ai lu pour que même si tu sais il ah. y a de moi dans ma lecture parce que moi je laisse mes notes c'est quand je vrai, lis tu, je, oui, moi je oui. souligne que je me dis moi j'aime ça que ça circule j'aime ça que les vêtements circulent aussi que euh, tu mettons si j'ai quelqu'un qui un ami qui est décédé j'aimerais ça avoir porté son chandail j'aimerais ça euh, être près de lui que tu sais ce chandail là me faisait penser à lui je trouve, sympa, je trouve ça beau fait que dans cette pièce là je me rappelle qu'on avait trouvé un sarro et donc c'était parfait pour l'optométriste pour le, le, le voisin et c'était un seul en scène donc Martine était seule elle jouait aussi elle jouait Gilbert le voisin euh, oh, et okay. il y a une scène où elle fait juste, on avait mis le sarou après un après un, un vieux vieux euh, euh, une patère une patère ouais. on l'avait attaché avec un élastique juste pour qu'il qu tombe pas puis elle, comme il était plus haut qu'elle elle passait la main juste dans le sarou puis elle venait se toucher puis elle avait, oh Gilbert puis, c'était tellement, ah, tellement simple. Le voit, tout le monde le voyait, en faisait oh Mon Dieu, elle s'imagine, elle joue, là, il la caresse. Mmh. Puis on sait que il y en a pas. Elle, elle se fait croire que son ouais. voisin... C'est une érotomane, donc elle se fait croire que son ouais. voisin l'aime. Mais c'était tout simple. Mais ça marchait. Ça marchait, puis on l'avait trouvé avec tout du stock de, de, de boutiques Renaissance. Puis
0: la voiture, la scène de la voiture dans la pièce, comment vous avez amené ça?
1: C'était tellement simple. Écoute, c'était... On avait des dessins de, de, de rétroprojecteurs. Sur le rétroprojecteur, ouais. le pare-brise, euh, à la fin, il pleut. Donc, ouais. elle, prenait son, elle faisait push-push comme ça allait essuyé. Et elle faisait les wipers br... avec ses mains comme ah. ça. Elle avait ses lunettes de. Tu sais, tellement Héloïse, des lunettes de star avec son fichu dans les cheveux. Elle ouais. faisait ça comme ça. Puis on va, on, on était dans le chat. Puis là, là, on ajoutait un projecteur. Puis elle était éblouie comme ça. Dans, tout se fermait, puis restait juste le...
0: – C'est tout, tout ça qui a pensé à la mise en scène de ça.
1: – J'ai pensé à la mise en scène en écrivant le texte. C'était comme si les deux, je savais que je le mettrais en scène. Donc, des fois, c'était même l'idée visuelle qui m'amenait la dramaturgie. Ben, c'est
0: ça, parce que j'allais dire, ton idée de mise en scène, la, la pièce est venue d'une idée de ouais. « je dois mettre ça en scène
1: », c'est Mais oh. Je sais que c'est pas une démarche habituelle, parce que souvent, on a envie de dire quelque chose. Mais souvent, moi, je pense que les sujets s'impose à nous. Moi, c'est comme mais... si la solitude m'obsède. Pour tout ce que ça a de beau, puis tout ce que... Autant que la solitude peut être très heureuse, moi, la mienne est mm -hmm. heureuse, mais il y a aussi l'isolement qui est une sous-branche de la solitude, quand la solitude n'est pas choisie. Et dans le cas présent, c'est une solitude qui est malheureuse pour Martine, parce qu'elle se sent délaissée. Mm -hmm. Elle ne nomme jamais, mais son père travaille constamment, sa mère est décédée, on la sent on sent la pression qui vient, on sent la haine dont elle est euh, l'objet elle, elle à mmh, l'école. Mmh. Puis l'été s'amorce pour elle, puis elle dit, c'est un été, puis elle se rêve un été flamboyant. Elle n'a rien à faire. Elle n'a même pas de piscine. Elle a la piscine hors terre des voisins. C'est tout. Un été à, à prendre le, botin, le, le, le livre de, de conduite que j'ai, euh, parce que j'ai appris. Moi, j'avais lu ce livre-là, le livre de conduite pour euh, passer mon permis. Finalement, je n'ai jamais passé mon permis. <rire> mais donc, tu sais, ça, l'idée d'être à l'avance, de, de, de se projeter, mm -hmm. tout ça, c'est très. Pour moi, j'ai encapsulé l'adolescence, la mm -hmm. solitude de l'adolescence, mm -hmm. qui est très près de la mienne, mais ça n'a pas été choisi. J'avais des idées, puis quand j'ai fini d'écrire ma première version, je fais Ah, je parle de ça, finalement. Donc, ce n'est pas vrai qu'il y a plein d'auteurs qui ne savent pas d'emblée quelle sera la fin et quels seront les rebondissements. Donc, là. même
0: pendant que tu qu étais à, au, à la moitié de ta pièce de théâtre décrite, tu savais encore pas tout de suite la fin où tu t'en allais? Oui, c'est quand il oui, qu est oui. arrivé, c'est que mettons le processus là, de « ok, je sais où, où ça s'enligne ». C'est une
1: finale très punch, c'est une finale oui. qui est très choquante. Euh, est, et comme je parlais d'aveuglement, j'avais envie que l'aveuglement soit exponentielle, tu mm -hmm. prennes tout son sens. Ouais. Et donc, la dernière scène...
0: Oui, puis elle est fun. fun. Ben, en tout cas, si c'est comme, est drôle, si est comme le est livre.
1: Elle à la fois drôle et à la fois très troublante. Ça pas comment on le reçoit. Oui. Moi, j'aime ça, cette ambivalence. Oui. Moi, j'ai toujours aimé avoir le cul entre deux chaises. Puis dans cette pièce-là, c'est comme, je pense qu'on avait écrit euh, « Comédie tragique » c'est vraiment une comédie tragique tu fais puis j'aime ça cette, cette complexité là
0: ouais ouais moi j'ai fait tabarnak.
1: Et ben, enfin j'ai fait on wow. va là on va là puis ouais. dans la série web aussi tu quand on le joue puis on le voit puis ouais. ah c'est parce euh, que tu c'est quelque chose l'évoquer au théâtre euh, ou l'évoquer par l'écriture l'inscrire le, 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 par l'écriture mais le voir là c'est autre chose qu quand quand es en train de le filmer et que là on dit hey, est-ce que c'est trop finalement d'aller jusqu'où on voulait aller oh. euh, donc, c il, y en a, il y en a qui rient, il y en a qui pensent que c'est un rêve, il y en a qui pensent on peut penser ce qu'on veut. moi Pour moi, c'est C'est vrai
0: que c'est une, une fin fermée ouverte. C'est le fun. Oui, oui. C'est vrai que maintenant, j'avais eu ce feeling-là un peu de... Attends un
1: peu. On relit, cest vraiment Puis ça? que j'ai fait,
0: ah oh, ben OK, moi, je vais le voir demain. C'est de même Puis, que ça s'est passé.
1: Je pense que le, le, la dernière phrase, je pense que je l'ai eu vite. Moi, j'aime ça, des phrases toutes simples qui ont des doubles sens, qui ont une autre dimension, qui ouvrent sur autre chose. Et quand elle embarque dans la voiture, c'est sa chanson préférée de, St de Dusty Springfield mm -hmm. qui, qui joue, c'est « I only want to be with you ». Et elle dit, à part les wipers, les, les essuie-glaces, et elle chante la chanson puis elle dit « J'enterre Dusty ». Le, le, le verbe « enterrer » a un... Un sens incroyable dans... J'aimais ça choisir, je, choisir comme mot de fin, j'enterre d'Ostie. En tout cas, euh, peut-être que je sais pas, est-ce que c'est une façon chronologique? Je sais pas. Des fois, mettons, dans mon roman j'avote j'avais écrit la finale très, très tôt okay. dans le processus parce que « J'avote », c'est la vie de la demi-sœur de Cendrillon. C'est avant l'arrivée de, Cend de Cendrillon. Ah. C'est ce qu'on appelle un antépisode. Okay. Euh, souvent, on va, on va créer une suite, mais que s'est-il passé avant? Moi, j'aime ça. On ça, c'est ça... ton idée à toi. C'est mon idée à moi. Ah. Donc, on appelle ça en cinéma un préquel.
0: Ça, c'est un livre que tu as écrit?
1: Oui, c'est un de mes premiers romans, Javotte. Okay. Et donc, la fin, je ne vends pas de, 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 de la, la mèche, c'est l'arrivée de Cendrillon. Elle, elle débarque, puis elle dit, je peux le dire parce que c'est tout ce qui s'en vient, mais on comprend. Pourquoi qu'elle a dit « C'est les plus belles que nous », elle dit ça à sa sœur Anastasie. « C'est les plus belle que nous, on va la détester. » Et là, la porte s'ouvre, elle est ravissante, elle prend la main de sa sœur et elle lui broie les doigts. Puis on comprend, les deux vont lui faire vivre un enfer. Mais c'est qu'elle est tellement malheureuse. Moi, je voulais, je voulais m'intéresser à comment... Pourquoi, oui. pourquoi elle est si terrible que qu ça? Qu'on puisse avoir de l'empathie. Qu'on ait de l'empathie envers elle. J'ai toujours aimé les anti-héros dans la vie. Puis Javotte, c'est comme l'exemple typique. Mais oui. Et tu vois, mon idée pour Javotte j'ai toujours aimé Le conte de Cendrillon, mais j'ai toujours trouvé Cendrillon un peu plate. Euh, j'aimais les méchantes avec des deux bitches, avec des grands pieds. C'était mes préférés. <rire> Naturellement, j'aimais tout le temps, ce qui était un petit oui, peu... Oui, oui, oui.
0: Euh, Pourquoi tu penses? Ben parce que
1: c'est… – Parce qu'il y, y, y a du vrai. – Il y a quelque chose, et ça, je me dis « Oh, c'est imparfait oh, ».– C'est imparfait, tellement pas belle, pauvre enfant, moi je l'aime <rire> plus, Sandra est tellement belle, elle a beau être la souillonne, elle est tellement belle à toutes. C'est elle qui va le prince c'est la fin. Puis dans la version des Frères Grimm, euh, la, il y a plusieurs versions de Cendrillon, mais c'est beaucoup plus chache et Javotte et Anastasie vont se trancher, une, les orteils, et l'autre, le talon. Pour qu'ils aient des grands pieds, pour oui. que ça puisse rentrer dans les chaussures de verre. Il y a des versions, c'est V-A-I-R, chaussures d'écureuil. C'est du poil d'écureuil. Okay. Tout ça, moi, je trouve ça intéressant. J'aimais beaucoup les versions. Et un jour, j'étais à Mulhouse, à Strasbourg, en France, donc en Alsace. Et là, j'assiste à une mise en scène, un opéra de Cendrillon pour enfants, de Christian Duchange. Et Cendrillon m'ennuie à l'infini. Elle chante bien, ses plate, mais il y a eu l'intelligence d'offrir. Le, le rôle de Javotte et d'Anastasie, les rôles à deux comédiennes qui sincèrement n'atteignaient pas les notes. Elles rataient toutes les notes et moi, quelqu'un qui manque sa note, je me reconnais, c'est moi. Quelqu'un qui te plante, quelqu'un qui manque une note puis qui veut pogner sa note, je trouve ça le fun. Il poussait beaucoup l'humour. Mais je voyais la réaction des enfants. Les enfants trouvaient ça grandiose de faire... Oh! Ils aimaient les deux bitches. Moi, j'ai dit, mais moi, je veux... C'est là je pense que j'ai eu mon déclic. Mm. Puis en même temps, au même moment, ce déclic-là m'a aussi servi pour une pièce qui s'appelait… C'est là
0: où tu as eu l'idée de ton déclic. Je Quand tu penses, parles du déclic,
1: Je pense que ça a contribué. C'est comme une série. T'sais, il y a comme une synchronicité. Quand on écrit une... quelque chose, je pense que c'est comme… Mm -hmm. le... Tu sais, tous les bons ingrédients sont réunis. Mm -hmm. Je ne pense pas que c'est une affaire. Mm -hmm. Je pense que c'est la somme de tout ça. C'est comme quatre... quatre ingrédients réunis. Tu fais « Ah, mon... je me sens solide. J'ai mes balises. Je vais écrire. » Puis pour, euh, au même moment j'écrivais euh, une pièce qui s'appelle Qu'est-ce qui reste de Maristella et c'est une fille qui chante divinement bien et c'était écrit cous humain pour une fille de ma classe la classe avant moi s'appelait Edith Arviset chante divinement bien et cette fille là euh, elle ne chantait pas vraiment à l'école, elle était en théâtre, il y avait théâtre musical, elle était vraiment en théâtre, mais dans un, un soir au HB, le bar à Sainte-Thérèse, il y avait un karaoké. Oui, elle sais. avait chanté une tune d'Anastasia qu'elle s'appelait, c'était euh, « Left outside long when it's cold out here ». Et elle ne se rappelle <rire> même pas. Moi, là, je me rappelle en fait « Je veux, sur scène, voir cette fille-là qui chante ça ». Elle n'en elle en conserve aucun souvenir. Et moi, j'ai écrit toute une pièce à partir de ce fantasme-là, de, de lui faire chanter cette tune là sur scène. Alors, j'ai écrit une pièce, j'ai dit, Edith, voudrais-tu jouer ça? Elle me dit, j'ai jamais chanté ça. J'ai dit, oui, tu as chanté ça il y a genre quatre ans au HB, à 100 rap. À, je connais à peine la tune. Tu m'as marqué, puis tu t'en rappelles pas. Wow. J'ai écrit ça, puis je voulais qu'il y ait que quelqu'un à l'école, Marie Clown, qui s'appelle, qui veut chanter en duo avec elle, et j'avais offert le rôle à Sophie Desmarais. Parce que Sophie Desmarais, je m'excuse, Sophie, mais tu le sais, tu chantes pas, tu n'as pas tout le temps la note rarement la note. Elle, elle tenait rarement à l'école. Puis ce, ce qui m'émouvait chez Sophie, c'est qu'elle voulait, elle pensait qu'elle pognait la note, puis elle la pognait pas. Puis ça la fâchait, je me rappelle, qu'elle disait « Arrêtez de rire! » Ah, ça me faisait de la peine. Puis on riait, mais on riait de tendresse là, quand elle manquait ses notes. Oui. Puis là, je me suis dit « Je veux... » Je disais à, elle, elle a accepté le rôle. J'ai dit à Sophie « Je veux que tu chantes le mieux que tu peux. Chante pour vrai le mieux que tu peux. » Et il y en a plein qui riaient aux larmes, puis il y en a qui étaient vraiment émus. Puis moi, je reviens à ça, c'est ça que j'aime. C'est quand quelqu'un est ému, puis l'autre, le voisin, part à rire. Les deux ont raison. Les deux ont raison mm -hmm. de réagir, parce que ça peut être un malaise. Ouais. Une, on est inconfortable avec cette vérité-là. Moi, moi, je préfère les deux. Je pourrais rire autant que pleurer, puis c'est ça que j'aime. Je voulais juste que vraiment ça riche, intéressant, je dis, ça. C'est ouais. intéressant, mieux que tu peux. Puis je sais que tu ne vas pas atteindre la note. Je veux, pas, je veux que tu te forces, par contre. Je veux que tu veuilles l'atteindre. Ça va être d'autant plus drôle et touchant mmh. à la fin. C'est ça. Si tu ris pas de ton personnage. Ouais. Puis pour vrai, moi, ça me faisait pleurer. Il y en a plein qui riaient, mais moi, ça me fait pleurer parce que je sais oh. qu'elle veut atteindre la note. Oh. J'adore ça. C'était le fun. C'était vivant. C'était un moment de vérité. Ouais. C'est ça. Fait que ça a été... J'ai comme... Je pense que tous ces moments-là, mmh. ça, ça a été le début. Je te parle vraiment de mes premières, euh, mes premières œuvres. On dirait que ça l'a mis la table pour tout ce que j'ai d'une certaine façon, un peu éprouvée quand j'étais euh, un jeune artiste de 27, 25 ans. Je suis sorti à 25 ans de théâtre de théâtre. Fait que de 25 à 27, j'ai fait plein de projets. J'ai sorti à 27 ans une, la publication de cette pièce-là, euh, un recueil de poésie et euh, une, un roman la même semaine. Oh je trouve my. que ça représente... tu Ça, c'était mon entrée en publication. Pis ça représente bien ce que je suis devenu. J'aimais plein de choses. J'aimais la poésie, la, le théâtre et le roman, puis j'ai continué comme ça.
0: Ben, puis ce que... Pis on, on va devoir se laisser bientôt, ça, ça a tellement passé vite, mais je suis tellement...
1: Je parle tellement trop, je te non dit, Non, ah, non, dit, non, non mais ben, j'adore ça, c'est toi l'invité,
0: <rire> le monde ne euh, veut pas écouter l'animateur. Euh, ben, des fois je, je, me, écoute, non, je moi, me je dis,
1: mon Dieu, que tu relances pas assez.
0: Non, 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 <rire> moi, j'écoute, puis c'est parce que je veux...
1: Mais je pense l'impression qu'on se reconnaît ben oui. dans nos façons de travailler. T'sais, quelque chose ouais. d'organique, mm -hmm. puis quelque chose de. Tu sais, le côté artisanal. Mm -hmm. on est des artisans. Mm -hmm. On est des artisans. il faut, faut, faut pas penser que. C'est pas quelque chose de robotique. On est des artisans. On essaie. On fait. Ah, tu sais, un, un artisan là, qui va. Ah, il l'a raté. Mm -hmm. Il l'a raté mm -hmm. sa table, il en refasse mm -hmm. une autre. Ça m'est arrivé, moi, de commencer une pièce. Je, non, j pas, je ne l'ai pas pris de la bonne façon. De revoir complètement ma structure. C'était le même sujet, c'était la même... L'idée est restée. C'était pas la bonne façon.
0: C'était pas le bon angle. Ça m'est arrivé,
1: mettons, une fois, je vais au FTA. Puis là, je vois un personnage qui a zéro rapport dans la pièce, qui narre l'histoire. Puis elle arrive à la fin. Elle a une présence. Puis j'ai fait, oh, c'est ça. Moi, c'est ma patineuse qui arrive à la fin. C'est elle qui va raconter l'histoire. Puis c'est une patineuse artistique qui a... Qui est absolument pas à l'aise. Donc, d'une
0: pièce que tu es
1: allé voir. Oui, ça, ça a clarifié la pièce que, sur laquelle je travaillais. J'ai fait, ah, j'ai ma réponse. Tu sais, les réponses sont partout autour de nous, je pense. qu'il faut juste que des fois, c'est dans le journal qui est devant toi que tu n'as pas encore lu. Des fois, c'est juste ouais. vraiment dans ta un soupé de famille.
0: Carrément. Mais c'est souvent en allant, voir, en allant voir du théâtre que j'ai eu un. Ouais. Pour un de mes shows solo aux OFFES, c'est là que j'ai eu le titre de mon show, Objet non volant identifié. Puis ça, ça donnait envie au ah, NVI ouais fait que là ça faisait on vit puis mon, mon histoire parlait de ma peur de la mort pis, en tout cas bref okay. euh, ma vidéo du début c'est moi qui étais en camisole de force puis c'est qu'on m'a ramené euh, j'habite sur une autre planète puis okay. j'ai une heure sur Terre pour donner mon message après ça je pars mais ben, c'était tout ça avec des men in black c'était oh my God il y avait un gorille dans la pièce c'était euh, c'était au théâtre Denis Pelletier il y a peut-être deux trois ans okay. Euh, puis j'ai un ami euh, qui jouait dans à l'époque je me souviens tu allé le
1: voir tu le voir la pièce ouais. Ah mais je
0: me souviens plus de tu la... de, de quelque chose Ah ouais le Je n'ai pas vu ça en tout cas j'ai pas vu ça Bref puis là tu vois je suis là dedans d'essayer de sortir un peu plus là, parce que je sais que tu sors beaucoup pis... Oui
1: c'est super nourrissant Bah ben oui pis souvent ta réponse là c'est dans mettons c'est pas t'écris un roman c'est pas nécessairement dans un roman c'est toi qui fais de l'humour ça peut être justement au théâtre ça peut être en lisant oui. un livre ça peut tu sais c'est sortir même dans un musée le nombre de réponses que j'ai eu au musée oh, là, je peux pas sens. aller voir
0: de l'humour pour avoir des réponses sur l'humour c'est trop
1: c'est des vastes, comme les arts sont des vases communicants oui. souvent Vraiment. sortir de son son, euh, son terrain de jeu c'est là que la magie opère oui. c'est au musique que j'ai eu ma réponse
0: ben, en tout cas tu m'avais beaucoup euh, inspiré cet été de retourner voir des pièces de théâtre. J'essayais d'aller peut-être une ou deux mois, mais là, j'ai comme laissé ça aller. Même au cinéma, je ne sors plus bien ben Mais je me souviens, à, à Sucré-Salé, tu étais comme, ce soir, je vais vais voir. Tu étais tout le temps, tout à le temps, tout le temps. ça à go. Ça, je trouve ça malade. Puisque ce qui m'a marqué aujourd'hui de ce que tu as dit, c'est que tu as eu ton idée de mise en scène avant même le texte. Puis Ça, souvent qu'on me reprochait là, euh, mon ancienne boîte de gérance. Puis même du monde de, 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 proche de moi Hey, des fois tu penses trop à l'enveloppe plus que le contenu comme si tes
1: assises étaient pas solides ouais. moi c'est que je crois que ces assises là ce n'est pas que le contenu le contenant peut aider à créer le contenu c'est ça moi je crois à ça mais tu vois je sais c'est controversé là puis je sais qu'il y a des gens qui sont pas d'accord mais moi je crois à ça ben
0: tu vois puis je m'étais toujours dit ah oh, non c'est pas la façon de faire fait que, fait que le nombre de projets que je peux peut-être passé à côté d'idées parce j'ai fait ah oh, on m'a dit que tu sais euh, je pense qu'ils vont des gens qui disent euh, un conseil tu es le conseil de personne mais c'est ça, je pense que tout ce qui nous parle, faut pas faire fi de tout ça. –
1: Exact. C'est ce qui fait que tu vas restituer l'œuvre qui t'habite. On est la somme ouais. de tout ce qu'on aime. Ouais. Fait que Moi, je pense qu'on est des éponges. Mm -hmm. Puis quand tu es sœur, ben, c'est tout ce que tu as accumulé. Mm -hmm. C'est toutes les affaires qui te passionnent, toi. Ouais. Et c'est là qu'on te reconnaît. C'est ouais. là qu'on fait « Ah! » Ça ressemble à personne ouais. à part lui ou à part elle parce que c'est tout ce qu'il aime. C'est tout ce qu'il a digéré. Puis ça peut être pas juste dans le contenu. Ça peut être aussi dans le compte, je
0: pense. J'adore ça. Ah, si j'aime ça. Euh, D'où vient, le mi-feu aussi, là, pour revenir à ton idée, <rire> que oui. euh, quand oui. c'est pas prêt. Je pense qu'on est aussi comme une éponge, un, on, on est des canaliseurs, on est un peu comme une radio oui. qui,
1: ah, c'est prêt, c'est prêt à sortir. Les gestations peuvent être très, ça. très longues, oui. d'autres beaucoup plus brèves aussi. Oui, il y, 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 des,
0: y a des fois que ça me prend trois ans de sortir une idée, puis c'est souvent les idées qui sont le, les meilleures, parce que c'est des idées qui sont ancrées profondément, puis que j'ai pas encore cette
1: euh, T'es pas arrivé. Cette démarcation-là
0: ouais. de moi pour ouais. pouvoir en parler, C'est encore trop personnel. Là, euh, bref, hey, merci infiniment, Simon. Ma dernière question que oui. je pose à tous mes invités, qu qu'est-ce qu que tu veux laisser? Qu'est-ce que tu veux laisser comme, comme empreinte artistique? Tu as parlé de que lorsque tu vas, tu vas être parti, que le monde ouais, vienne ouais, chercher des ouais, livres de chez ouais, vous, ouais, mais ouais. de ton art, de ce que tu crées, de ta création, qu'est-ce que tu veux laisser comme. Euh,
1: j'ai pas tant d'ambition moi sur. Euh, J'en avais beaucoup quand j'étais jeune. Bon moi je me suis dépouillé de tout ça. Euh, J'ai pas cet orgueil là de, de, de déposer une œuvre. De laisser un legs, de... de laisser un legs. C'est sûr que. Euh, J'aimerais ça qu'on qu se souvienne de moi avec un sourire, c'est sûr. T'sais, je préférerais plus ça. que. Ah, oh, tu Mais, ben ouais. mais euh, t'sais, par rapport à. C'est sûr que je serais triste, mettons, des autos d'affaires. De mettons, brûler une œuvre. C'est sûr que ça, ça me ferait de la peine que ça. Mais je serais plus là. Euh, je serais content que ça, 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 ça circule toujours. Ouais. T'sais que, ça, je parlais de circulation. Je serais heureux que ça circule, même à petite échelle. C'est-à-dire que. T'sais, mettons, si dans 20 ans 20 ans après ma mort, quelqu'un lit un de mes livres que, qui aurait qui été rescapé, ça me ferait plaisir, mais c'est je j'y tiens pas plus que ça, sinon qu'on se souvienne de moi comme… Euh, pas autant qu'un créateur que comme une bonne personne. <rire> j'ai plus envie d'être une bonne personne qu'un bon créateur. Pour l'humain, pour moi, est devant le créateur malgré tout. Oh, wow, donc, j'ai okay. envie qu'on se rappelle de moi avec un sourire de « Ah, il était smart ». Euh, il m'a craché un chou dessus, puis il était smart quand même. <rire>
0: ben, t'es smart. What you see is what you get, c'est ça que j'aime bien. Tu joues pas de game, puis tu fais tes affaires, puis euh, t'es travaillant, puis que tu sors, c'est super bon. J'ai lu euh, Martin à la plage, puis là, j'ai euh, pleuré au fond des mascottes, là. Oui. Et c'est mon, mon prochain livre. Le,
1: le cover, c'est moi quand j'étais petit. Ah, c'est ça. Moi. Ben moi, je pensais
0: que c'était une biographie. Tu me dis que c'est une, une auto-fiction. Auto J'adore ça. C'est vrai des
1: éléments inventés, Kay. ce jeu-là. Puis là, pis, là
0: je, parce que je suis en train de finir. Euh, T'as te, 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 te co-écrit un livre, vous étiez 5-6. Il y a Jean-Philippe harry il y a oui, Mathieu Field. Oui, euh, les
1: cicatrisés de Saint-Sauvignac.
0: Juste pour le titre, j'ai fait je veux lire ça. Puis, Colin, que c'est hein? pété. Ah, j'adore ça. Puis, je pense que je le sais. Quel bout t'as écrit, mais aviez-vous chacun un chapitre, non? Oui, on ah avait oui? chacun un chapitre, okay. oui, on avait
1: chacune une saison. OK. Moi, est-ce que tu l'as lu? Ben, je voilà. rendis à,
0: aux trois encore, là. OK,
1: donc t'as lu la, la mienne, moi c'est la partie, moi c'est Boboul. c'est le gars, donc c'est le moment où bon, voilà. tu trippes sur Marimé, le petit gros que j'ai ouais, Marimé. Puis avec... euh, qui
0: parle de, de euh, crapaud? Oui,
1: bon, bon, qui voilà. sur crapaud, ouais. que la peau la, la peau, voilà, euh, voilà, beau, voilà, voilà, voilà. Euh, donc c'est un clou. Qui sort d'une glissade, glissade. Euh,
0: à, au nouveau parc aquatique ouais, de Saint-Solignac?
1: -Saint Saint une invention saugrenue, mais on a eu beaucoup de plaisir et on a écrit donc à huit mains. On était quatre auteurs. Oh, c'est bon. C est, c est, toi, c'est des, des, des auteurs qu'on aime. Mais c'est
0: pété, j'aime ça. C'est simple, mais efficace. C'est punché.
1: Toi, ça a été publié en France. Ça, ça, ça marche en France. Ah,
0: oh, cool. ben, je comprends pourquoi. Mais Je pourtant, comprends pourquoi. C'est très, très Québec. C très ben, québécois, oui, mais c'est exactement c ce que les Français aiment du Québec. Ouais. Des petites histoires, la traque du l'autre bord de la traque. C'est
1: étonnant. Il y a quelque chose de très décomplexé dans ce livre-là. Ouais. On s'amuse beaucoup. C'est un ouais. livre qui est ludique, même s'il est tragique.
0: J'ai pas ludique. lu la fin. J'ai ouais. pas encore lu la fin. Mais euh... <rire> Bref, ouais. puis euh, en terminant, où est-ce qu'on peut te voir, Simon? Qu As-tu quelque chose à plugger? Mais
1: Là, j ai, j ai, euh, tu sais que j'aime les arts, alors j'ai écrit « Une encyclopetie » pour les arts, euh, sur les arts pour les petits. Donc, pour les, je dirais, les 2-6 deux, deux, ans. Euh, ça peut même être un petit peu plus vieux, mais donc, c'est un, vraiment une petit une encyclopédie, encyclopédie pour les petits. J'adore euh, ça. Qu'on pourrait échapper dans le bain vite-vite, là parce que c'est euh, un caoutchouc plastique. OK, carrément. Oui, et, ouais, et okay. c'est euh, donc sur les, la classification des 10 arts. Okay. Et je m'amuse à la fin à créer, c'est quoi un peu les, 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 les autres arts, l'horticulture, l'art d'être drag queen, tout, tout ils n'ont pas été régis dans la, la charte des 10 arts, mais je me suis ouais. amusé comme ça. Et c'est donc, euh, c'est mon double, c'est Simon qui explique les arts aux enfants. Donc ça, ça vient de paraître. Sinon, dans le temps des Fêtes, j'ai euh, la saison 3 de 6 degrés qui est présentée à la télé dans, ça, dans le temps des Fêtes. Euh, ultime saison. — Wow! Mais ben, ben, ben,
0: attends, là, c'est pas vraiment la fin. Excusez-moi, il y a un petit extra parce que j'ai oublié de te poser une question ouais. qui, qui me dit, c'est vraiment une question que je voulais te poser. Pourquoi tu t'aimes autant le jeunesse? Qu'est-ce qui vient te chercher là-dedans? Parce que as, Tu peux tout aussi ne oui. pas faire du jeunesse. T'es ouais. aussi bon... Euh,
1: — J'aime vraiment les deux. Puis aujourd'hui, pour moi, ça participe à un équilibre vraiment sain. J'aime... Tu sais, je disais que j'ai plusieurs projets sur, euh, sur les feux. J'ai aussi des projets jeunesse et pour adultes. Ouais. Et c'est que j'aime leur créativité et j'ai un privilège incroyable, c'est que je peux me déposer à tout jamais dans leur mémoire. Ça, c'est quand même pas pire d'être le premier livre qu'ils ont lu, la première pièce qu'ils ont vue. Ah, c'est un privilège hallucinant. Puis moi, on, ah, j'avais jamais pensé souvent, à vous ça. vous êtes le premier livre, ah. que, vous êtes le premier auteur que j'ai découvert. Tu fais, ah, oh, wow, je suis hey, comme ça, Dominique Demers. <rire> c'est dommage. <non> mais, ah.
0: <rire> T'es l'équivalent de ma courte échelle. Exact. C'est qui, la courte échelle? C'est qui qui l'a écrit, la courte échelle? Mais,
1: mais c'est une, une maison d'édition.
0: Oui, mais, mais tu, tu te comprends que je veux dire, Des petits livres de la courte plusieurs... échelle. Moi, c'était les.
1: C'était la courte échelle,
0: puis il y avait une émission à télé, puis c'était des aventures.
1: Oui, ça, c'était. Des, des aventures des de la courte échelle. Mais il y en a plein. Écoute, il y a, plein, il y a eu plein d'auteurs à la courte échelle. Il y a eu Ginette oh. en fousse, Il y a eu plein, plein, plein. C'est comme une maison d'édition.
0: Ah, je pensais que c'était oh, ouais. carrément comme.
1: Non, il n'y a pas juste un auteur. Je pense ah. pas que c'était plusieurs auteurs.
0: Ah bon, ben ça reste encore plus flou de bord dans ma tête, c'était qui mon premier auteur, mais c'est une très belle réponse. Quand j'avais pas pensé à ça.
1: Oui, mais c'est un privilège. Ouais. J'aime dire que c'est un privilège. Puis en même temps, c'est aussi parce que je suis près de mon enfance. Oui. Tu sais, j'écrirais pas pour ce lectorat-là si je me sentais pas euh, outillé. Mm -hmm. Et je me sens outillé, je me sens légitime parce que j'aime dire que j'ai l'enfance à fleur de peau. Tu sais, je gratte, puis je me rappelle beaucoup de mes 5 ans, de mes 10 ans, de mes 15 ans. Donc c'est pour ça que… Je me sens connecté à eux, même si je n'ai pas d'enfants, même si je n'en côtoie pas tant que ça. C'est par la, la littérature, je me sens près d'eux.
0: Hey, merci infiniment, j'ai eu bien du fun. J'espère que tu as eu du fun. Mais
1: Est-ce que tu me fais un livre pour revenir?
0: Maison, on va te porter au métro. Hey, C'était un autre épisode du podcast Démarche. Abonnez-vous sur YouTube, ma page, ma chaîne YouTube, Alexandre Bisaillon. Euh, on est également disponible sur euh, les plateformes audio, YouTube, Spotify. Euh, YouTube, je l'ai dit. Apple, Spotify, puis les autres, je ne pense pas parce que. Qu'est-ce que tu fais ailleurs que sur Apple ou Spotify? Je n'irai pas sur Balado Québec. Fait que abonne toi à Spotify ou à Apple pour écouter audio. Sinon, YouTube. Ici Alexandre Bizaillon avec Simon Boulris. Merci encore une fois.
1: Merci, il y a une super belle voiture. C'est vraiment <rire> un beau char électrique. Bravo. Oui.
0: Vive la planète! <rire> Bye, merci beaucoup. Merci, Simon. Merci à toi.